0: راقه داستانی اول به سفارش باهمتا تایید شده. باهمتا یک درگاه پرداخت اینترنتیه. یه سرویس ساده و کاربردی برای اونایی که محصول یا خدماتی رو به صورت اینترنتی میفروشن و میخوان روی سایت یا اپلیکیشن امکان دریافت هزینه محصول یا خدماتشون رو داشته باشن. درگاه پرداخت باهمتا خیلی ساده و حتی بدون مراجعه به بانک راه اندازی میشه. از ویژگی‌های درگاه پرداخت اینترنتی باهمتا میشه به سادگی پیاده سازی، پشتیبانی خوب گزارش های متنوع و کاربردی و تصفیه حساب روزانهوو به موقع اشاره کرد. در توضیحات این اپیزود لینک با همتا رو گذاشتم که میتونید بهش سر بزنید هم API و هم پلاگین های متنوعشون رو ببینید و استفاده کنید. در ضمن از مجموعه با همتا به خاطر اعتمادی که به پروژه راه کردن ممنونم با همتا دات کام. ارنست لش روان درمانگری 44 و سال است. متحل بچه نداره و میشه گفت در سنف روان درمانی هنوز جوان محسوب میشه و سر نسسبتا پرسودایی داره. ارنست از اون روان درمانگران پدرکش حساب میشه یعنی با نظرات قدما مخصوصا فروت زاویه داره. اگه من بخوام بگم روی کرده درمانش چیه میگم اکزیستانسیله ولی خودش اینو قبول نداره یا حداقل بهش اشاره نمیکنه خیلی دوست نداره با این عنوان تعریف بشه. پری ارنست درشت اندامه ولی در این حال لاغر به نظر میرسه البته بجز یه لایه چربی که دور تا دور کمرشو گرفته آخر هفته ها تنیس بازی میکنه ولی اصلا شبیه تنیسورا نیست چون ما داریم تنیسورا رو شیک پوش ببینیم ولی ارنست اصلا شیک پوش نیست تو لباس پوشیدن بد سلیقه است لباسای تکراری میپوشه می میپوشه می مثلا یقه با کت و حتی ممکن گاهی متوجه نباشه که لباساش لکه حالا خیلی هم ذهنتون چرک نشه درسته بد لباسه ولی همچنان به اندازه خودش مرد جذابیه ارنست کارشو خیلی دوست داره یعنی واقعا دقدقه داره تو کارش و کم پیش میاد که مراجعی زود ازش نامید بشه اگه بخوام شیوهی درمانش رو هم در یک کلام توضیح بدم که احتمالا برای شما گویاست میگم تمرکز بر اینجا و اکنون شیوهی درمانش اینه خب طبیعتاً اینجا میشه اینج و اکنون هم میشه رابطه خودشو مراجع. حالا به مرور بیشتر متوجه میشید. اما آشنا بشید با نقش اول زن در قصه ما میرنم. میرنا زنی 35 سال است که دو سال پیش طلاق گرفته و از یک رابطه و ازدواج 10 ساله بیرون اومده چون روش درمان دکترولش اینجایی و اکنونیه ما هم خیلی در جریان زندگی قبلی میرنا قرار نمیگیریم گیریم من هم چیزی زیادی نمیدونم فقط میدونم که به بیان عرفی شوهرش خیلی از خودش پایین تر بود بیشتر به لحاظ اجتماعی و اقتصادی وگرنه خودش مرد خوبی بود در واقع کلاس اقتصادی و اجتماعیش خیلی به میرنا نمیخورد. میرنا گرافیسته ولی نه گرافیست معمولی. از این ایناست که قولای سیلیکون ولی دنبالشن خاک بازار خورده و کم کم بالا رفته و الان سری تو سر داره و در یک شرکت معتبر مدیر رد بالایی محسوب میشه. از کلاس اقتصادیش هم اینو بگم که بجز خونه و زندگی و ماشین و اینا فقط نزدیک دو میلیون دلار پسنداز داره. همه رو هم با عرق جمع کرده. از نظر ظاهری هم چهرش معمولی رو به بالاست ولی اندامش اگه عرفی بخوام بگم زنانه و پر انهناس سینه و کمر و با سنو میرانه هم بندی درشتی داره و در زن خیلی شیک پوشه گرون پوش هم هست مثلا از ایناس که اتکولنش رو شما استشمام هم که میکنی میفهمی خیلی گرون خریده لباساش معلومه گرونه کلاسیک هم میپوشه کت و دامن و اینجوری اینم که به ظاهرش و های زنانش اشاره کردم به خاطر اینه که تو داستان بهش بر میخوریم حالا جلوتر بیشتر از جزیات ظاهریش هم براتون میگم چون همونطور که گفتم بخشی از روند داستانی میره نام. قبل از دکتر لش پیش دوتا روان درمانگر دیگه هم رفته ولی زود ازشون نامید شده انتظارشو رو بربرده نکردن و حالا نزدیک چهار ماهه که هفته یک بار پیش دکتر لش میاد. همین الان هم رکورد اون دوتای قبلی رو زده اونا رو خیلی زودتر از اینا ول کرد ولی اگه فکر میکنیم که میرنا از دکتر لش رازییه باید صبر کنید تا در جریان رابطشون قرار بگیرید. اما میرهنا چرا پیش درمانگر میره مشکل ارتباط؟ ارتباط انسانی ها ولی خب بله دقدقی اصلیش ارتباط عشقی رابطه عشقیه میرنا تو این دو سال بعد از جداییش از برقراری ارتباط عاطفی جدید آجز مونده اینکه که میگم آجز به خاطر اینکه واقعا احساس عجز میکنه ها و راستش تمام جلسات درمانیش شده تکرار این عجز و ناتوانی تکرار و تکرار و تکرار اونقدر تکرار که دکتر لش رو هم کلافه کرده البته دکتر لش تمام تلاشش رو میکنه که میرنا متوجه این کلافگی نشه. گفتم که برای کارش خیلی ارزش قایله دکتر لش و با تمام وجود وارد پروسهی درمان میشه. اگر قبل از این رواغ رو شنیده باشید باید تا همین جا هم بتونید رد پای سائقهای وجودی رو در این بیتابی میرنا پیدا کنید. زنی به معنای واقعی موفق در میانه دهی سی زندگی فقط به خاطر اینکه تنهاست داره خودش رو میخوره فشار سایق تنهایی کاملا مشخصه بقیشون حالا کم کم سرکلشون پیدا میشه از مدتی قبل دکتر لش یه تکلیف برای جلسات میرنا تعیین کرده و اون این که صدای هر جلسه رو روی نوار کاست ضبط میکنه به میرنا میده تا در طول هفته ی آینده حرفاشون رو مرور کنه راستشو بخواین من حدث میزنم نیت دکتر لش از این تکلیف اینه که میرنا رو متوجه تکرار حرفاش بکنه متوجه بشه داره تو جلسات چی کار میکنه شاید اصلا راهی باشه برای رسوندن میرنا به هستاگاهی دیگه هستاگاهی خونی اول چرخه بهبود ببین داری چی کار میکنی ببین کجایی و در اونجا داری چطور عمل میکنی این هستاگاهیه دیگه یه مرور بکنیم میرنام زنی 35 ساله و موفق که دو سال بعد از طلاقش هنوز از برقراری ارتباط جدید آجزه و چنان احساس بیتابی میکنه و از این وضعیت پریشونه که تمام جلسات درمانیش به شرح تکراریگ این پریشونی میکسر میرنا از راه دور به مطب دکتر لش میاد فرض کنیم مثل تهران کرج. به خاطر همین در فرصتی که به سمت مطب دکتر لش میرونه نوار جلسه قبل رو هم همون موقع گوش میده و نقطه عطف قصه رو هم همین نوار قرار رقم بزنه خب ما کجا وارد داستان میشیم؟ جایی که میرنا در حال روندن به سمت مطب دکتر لشه و داره نوار جلسه قبل رو گوش میده خب همراه میرنا شدیم تو ماشینش به سمت مطب دکتر لش و گفتم که میرنا داره نوار جلسی قبل رو گوش میده. صدای خودش میشنوه که میگه واقعا مسخره است توی این شهر به این بزرگی یه مرد مجرد بالای چهل سال پیدا نمیشه که بتونم خودم رو کنارش تصور کنم چهل سال به بالاها اگرم مجردن یا مریضن یا فقیرن یا بیریختن یا نفهمند یا حتی الکی میگن مجردن یا اینکه زن قبلی بلای سرشون آورده که دیگه بلا استفادهن سه تا مرد آخری که باشون دیت رفتم یعنی رفتم سر قرار حتی حقوق بازنشستگی نداشتن باهات میشه دکتر من چه اطمینانی میتونم به این آدم بکنم البته فکر کنم شما بازنشستگی ندارین خب شغلتون ایجاب میکنه ولی مطمئنم کلی پسنداز برای سالای پیری کنار گذاشین درسته؟ البته میدونم به این سوال جواب نمیدید بیخیال من یه زن 35 سالم که صبح که از خواب پا میشه یه سه کنار یه پنج جله چشمش رژه میره نصف عمرم گذشته و هر فکر میکنم میبینم شوهر سابقم منو کشته ده سال طلایی عمرمو نابود کرده حالا هم تا چشم کار میکنه مردوی مناسب همه صاحب دارن و من مثل یخ موندم که آب بشم این 35 سالگی لعنتی هم تا چشم هم بذارم شده 50 سالگی لعنتی تر دیدین این وضعیت هر جلسه است واقعا هر جلسه با همین حرارت این ناتوانی و این عجزش و فریاد میزنه پریشونیشو اینجوری بروز میده هر جلسه همینه تقریبا 16 جلسه تا الان اومده میرنا که اینا رو گفت ساکت شد دکتر لشم بعد از یه تنفس عمیق گفت به چی فکر می‌کنی میرنا فکر می کنم گیر افتادم. فکر می کنم چطور برم آلاسکا شنیدم اونجا نسبت مرد به زن خیلی بیشتره. شاید اونجا بتونم یکی رو واسه خودم پیدا کنم یا شاید برم دانشگاه بازرگانی یه فوق لیسانس دیگه بگیرم. شنیدم تو کلاسای این رشته نسبت مرد بزن. پنج به زن 5 به 1 که لابد خیلی سرشون یه چیزی هم از اقتصاد میفهمن. مثل مجردین اطراف یالغوز نیستن. ارنست گفت: میرنا، میرنا. همینجا باش، تو همین اتاق. از اینکه امروز اینجایی در این لحظه چه حسی داری؟ میرنا پرسید: منظور چیه دکتر؟ ارنست گفت همون منظوری که همیشه دارم سعی کن درباره اون چه اینجا میگذره صحبت کنی چیزی که بین ماست رابطه من و تو میرنا گفت بازم اینجا و اکنون چه ای داره 150 دلار دیگهم باد هوا شد و من هیچ حس بهتری ندارم خب ببینید این زخم زبونای مکرر میرنا به حق ویزیت نسبتاً بالای لش تقریباً هر هفته تکرار میشه و تمام جون دکتر از نیشای این مار قاشیه زخم. حالا خودش جلوتر میگه که خون به جگر شده با این کنایه های میرنا به حق ویزیت ولی همچنان با صبوری و ملاتفت جواب میده. پس امروز هم پولتو گرفتم و کاری واسط نکردم. خیلی خب بگو ببینم نوار که به اینجا رسید میرنا انقدر قرق ماجرا شده بود و انقدر قرق بود که متوجه پیچ جاده نشد و نزدیک بود بره تو گاردریل خیلی فرز ماشین رو جمع کرد و زیر لب چهار تا فشت داد و یکم جلوتر نگه داشت خیلی به هم ریخته بود داخل پرنتز من یه چیزی بگم ببینید دوست دارم تلاش کنید از دل این ماجرا از دل این حرفا و کارای میرنا حسشو رو درک کنیده تلاش کنید به حسش نزدیک بشیدا یعنی اگر الان دارید با خودتون میگین چه مرگت زن دو میلیون دلار انداز داری هنوزم سنی نداری زندگی تو بکن گوره بابای شوهر و دوست پسر اگر موزهتون این باشه این ماجرا دیگه رشدی برای شما نداره شنیدن این قصه رشدی برای شما نخواهد داشت میرنا حالش بده مستحسله ببینید میتونید درکش کنید یا نه الان نزدیک بود تصادف کنه گفتم میرنا کمی جلوتر ماشین رو نگه داشت و به فکر فرو رفت. به این فکر میکرد که این جلسات خودشونم بیمانی هن. من چرا دارم دوباره گوششون میدم؟ بعد حتی به این فکر کرد که اگه الان به خاطر گوش دادن به نوار تصادف کرده بود شاید میتونست دادگاه رو مجاب کنه که به خاطر تجویز دکتر لشت تصادف کرده و ماخ میتونست چند برابر تمام این 150 دلارایی رو که بهش داده قرامت بگیره. البته قطعا این کار رو نمی کرد اگرم تصادف می کرد خدایی نکرده ولی حتی فکر کردن بهشم دلش رو خنک می کرد نوارو یه ذر زد و دوباره پخش کرد دوباره صدای خودش رو شنید که گفت بازم اینجا و اکنون چه فایده ای داره 150 دلار دیگه هم باد هوا شده من هیچ حس بهتری ندارم دکتر لش در جواب گفت پس امروزم پولتو گرفتم و کاری وسط نکردم خب بگو شدی؟ میرانا گفت من چه میدونم شما برای همین پول میگیرین خوبم پول میگیرین یه نیش دیگه زد انگار کار زهرایی که به جون دکتر لش میریخت تو خونه خودش سنگینی میکرد چون هر بار که نیش میزد جیگرش حال میومد. ارنست گفت نمیخوام جواب درست بدی به سوالم جوابت قضاوت نمیکنم فقط تخیل کن و بگو امروز اگر چیکار میکردم راضی میبودی میرنا در یک جواب قافل گیر کننده و بدون خجالت گفت چه میدونم مثلا میتونستی منو با یکی از مراجعه پولا رو مجردت آشنا کنی. میرنا که اینو گفت ارنست هم جا خورد هم خندش گرفت ولی خندش یکم هم تلخی هم داشت با همون حال خنده و تلخی گفت رو تیشرت من نوشته بونگای همسریابی میرنا اینجای نوارو که شنید گفت مرتی که خر بزبتو خاموش کرد لحظه تو سکوت رانندگی کرد و بعد با خودش گفت ساعتی و پنجاه دلار میگیره که تحقیر کنه هارومزاده بعد دوباره زبتو روشن کرد توی نوار میرنا در جواب این شوخی ارنست گفت اصلا با مذه نبود دکتر لش خود ارنست هم واقعا بلافاصله فهمید که شوخی بدی کرده در شیوه درمان ارنست روانکاف باید معطوف به فرایند بمونه هیچی نباید اونو از این رسالت قافل کنه قطعا این شوخی معطوف به فرایند نبود هیچ کلی هم میتونست بینشون فاصله بندازه. این معتوف به فراگند بودن رو کم کم بیشتر متوجه میشید و دوست دارم خیلی بهش توجه کنید اتفاقا خلاصه ارنست تو همون حال شرمندگی گفت حق با تو با باید چیز دیگه میپرستیدم سوالو بذار کنار احساس میکنم الان از هم دوریم به من بگو چه حسی به من داری؟ مطبم و اینکه اینجا پیش منی؟ چه حسی داری؟ میرنا یه ها دیگه جوش برد و تقریباً با داد گفت چرا همش تو؟ بابا تو اینجا مطرح نیستی این منم که دارم ساعتی 150 دلار کوفتی هروم میکنم می میکنم می واسه خودم مگه قرار با تو برم سر قرار که ای میگی حس تو به من بگو هرچند اگه با هم قرار میذاشی کار بیشتری برام کرده بودی خب بذریتم من همینجا مانع انحراف ذهنتون بشم که بر اصل ماجرا متمرکز بمونید. من میدونم میرنا که این حرفو میزنه منظورش این نیست که از دکترلش خوشش میاد یا واقعا انتظار داره با هم قرار برن. اصلا ذهنتون این اینوری نره. زبانش نیش داره این مدلیه. منظورش در واقع اینه که حتی با اینکه یه مرد متحلی و قرار گذاشتن با هیچ نفعی نداره، بازم اگه با هم قرار میذاشتی از کاری که تو مَتَب میکنی برا مفیدتر بود. یعنی درمانست به درد خودت میخوره به درد من که نخورده منظورش اینه ارنست این بار در مقابل نیش میرنا انان از کف نداد و بر فرایند جلسه متمرکز موند و گفت ببین روز اول که اومدی پیشم گفتی در ارتباط برقرار کردن با مردم مشکل داری و میخوایی براش کاری بکنی منم همون جلسه اول بهت گفتم کاری که من میتونم برای رابطت با آدم ها و حالا مردایی دیگه بکنم اینه که روی رابطه خودمون در اینجا و اکنون متمرکز بشم قرار اینجا مکان امنی باشه که آزادانه با خودت در یک رابطه رو به رو بشی درسته یه رابطه عاطفی نیست ولی رابطه انسانیه و اشتراک زیادی با رابطه ای که دنبالشی داره ولی من هنوز بینمون دیوار میبینم و اینجوری نمیتونم کمکت کنم چون رابطه ایجاد نمی کنی. رابطه ایجاد نشده درکه اینا که گفتم خیلی سخته پس حالا باز تلاش کن از حست به من در لحظه اکنون بگو میرنا داشت به نوار ضبط شده ی روان درمانی هفته پیشش با دکتر لشگوش میکرد. دکتر اصرار کرد که میرنا از حسش نسبت به خود دکتر جلسه رابطه و هر چیزی که به اینجا و اکنون مربوط میشه بگه. حسش رو بگه. این دکتر رو بگم که بیان احساس اصولا کار سختیه و من احساس میکنم شاید یادیش هم نگرفتیم. ما معمولا حتی وقتی قصد داریم حسمون رو بگیم هم کاری غیر از این میکنیم در ادامه ی این مجموعه بیشتر با این مفهوم آشنا میشیم پس گوشتون برای درک مفهوم بیان احساس تیز باشه میرنا در جواب اصرار دوباره دکتر لش برای بیان حسش گفت حسم به جلسه معیز کننده است دکتر لش قبول نکرد میبینید یعنی این بیان حس نیست دکتر گفت نه نه شخصیترش کن میره گفت شخصی دیگه؟ دکتر لش گفت نه خودم و تو رو توش نمیبینم چیزی از اون چه بین ما وجود داره نمیگه به فضای بین خودم و خودت اشاره نمیکنه کنه بهش فکر کن نکن این فضا رو چطور توصیف میکنی؟ میره گفت م- هیچی خالی مطلقا خالی فقط حس درموندگی میکنم دکتر لش گفت میبینی؟ وقتی میگم تا از تماس واقعی با من تفر میری منظورم همینه. نمیشه هیچی باشه. نمیشه بین منو تو هیچی باشه. ما چهار ماه داریم هفته یک بار همدیگر میبینیم. ببین باید عرق بریزی تا بتونی حس تو بیان کنی. شنیدید چی گفت؟ باید عرق بریزی تا بتونی حس تو بیان کنی اول راه قطعا اینطوری، اول راهی که تصمیم میگیرید حستون رو بیشتر بیان بکنید واقعا سخته جمله بندی پیدا کردن واقعا سخته به من واقعی باید عرق بریزی. به میرنا و میرنا گفت. دکتر من گیت شدم. ارنست باز با صبوری گفت: خب ببین، چشماتو ببند. به خودم و خودت فکر کن. سعی کن ذهنتو رها کنی که هر سمتی میخواد بره. بذا ذهن تصویرسازی کنه بعد تصویر رو برای من بازگو کن. میرنا ساکت بود. اجازه بده من و تو با هم بیایم روی صحنه تئاتر رو ذهنت و بگو چی رو صحنه میبینی؟ میرنا گفت: هیچی. باید سعی کنی میرنا ذهنتو مجبور کن تصویر بسازه میرنا بالاخره به حرف اومد و گفت باشه خودم و خودتو میبینم که تو خیابون قدم میزنیم و داریم از مصاحبت هم لذت میبریم من دستتو میگیرم که ببنمت به یکی ای از این بارای مجردی تو اکراه داری ولی به خاطر من میای دوست دارم خودت با چشمای خودت ببینی چه جای مزخرفیه ببینی هیچ مرد مناسبی اونجا پیدا نمیشه ببینی هواش چقدر سنگینه چشمایی که نگاه میکنن از فرط بلاحت برق میزنن دو هفته پیش گفتی به یکی ای از این بارا برم یا تو سایتای دوست‌یابی دنبال دوست پسر بگردم سایت از بارم بدتره باورم نمیشه امچین توصییه بهم کردی رابطه ای تشکیل بدم بدون اینکه طرف مقابلم دیده باشم بدون اینکه گفت صحنه رو ترک نکن میره همونجا باش دیگه ش میبینی میرنا گفت تاریک شد تصاویر رفتن ارنست خواست بگه بابا مگی نمیگم همونجا بمون اه ولی خودشو کنترل کرد و گفت حیف شد چی باعث شد نخواهی اونجا بمونی میرنا گفت احساس سرما و تنهایی کردم ارنست گفت ولی من کنارت بودم دست منو گرفته بودی به این چه حسی داشتی میرنا گفت سرما و تنهایی ارنست گفت بسیار خب وقت امروز تمامه فقط آخرین سوال این چند دقیقه آخر فرقی با بقیه جلسه و جلسات قبل برات نداشت؟ میرنا با سردی گفت: نه، بازم مایوس کننده بود. ارنست گفت: ولی من حس کردم فضای خالی بینمون کمتر شد. حس نزدیکی کردم. تا همچین حسی نداشتی؟ میرنا گفت: نمیدونم. شاید. ولی بازم نمیفهمم موضوع چیه. نمیدونم چرا داریم این کارا رو میکنیم. ارنست با قلبی مچاله ولی لحنی آروم گفت: نمیدونم چرا حس میکنم تو با فهمیدن موضوع میجنگی. باشه، هفته بعد همین ساعت میبینمت. اون هفته دیگه همین ساعت یعنی همین الان که میرنا داره به سمت دکتر لش میرونه و این صداهای ضبط شده رو گوش میده. یکم به فکر فرو رفت. فکر این 150 دلارایی بود که هر هفته به قول خودش باده هوا میشه. اینکه لش هم مثل اون دو تا درمانگر قبلی پول میگیره ولی هیچ کاری نمی کنه. ولی بلافاصله پیش وجدانش اعتراف کرد که نه. دکترها یه فرقایی داره بیشتر از بقیه حرف میزنه وقتی دستشو برای دست دادن دراز میکنه حس اشتیاق میگیرم ازش گوش کنید این بیان حسه یعنی میرنا وقتی با خودش فکر میکنه یه جورایی به احساساتش دسترسی داره بیان حس براش سخته شاید هممون اینطور باشیم خداگاه یا ناخداگاه میگه که وقتی دستش رو برای دست دادن دراز میکنه حس اشتیاق میگیرم ازش باز وقتی داره پیش خودش اعتراف میکنه میگه لبخندش دلگرمم میکنه اینم باز بیان حس محسوب میشه باز به این فکر میکنه که تو جلسه حضور داره حس مهم بودن بهم به میده واقعیت اینه که این یکی و برخلاف اون دو دوتای دیگه دوست دارم مثل قبلیا در سکوت ولم نمیکنه نصف راه خودش میاد ببینید اینا همه حس بود پیش خودش وقتی داره اعتراف میکنه به حسش دسترسی داره بیشتر اینا رو دارم تأکید میکنن برای اینکه تفاوت مثلا حس کردن با قضاوت کردن رو متوجه بشیم باری میرنا که داشت این اعترافات رو پیش خودش می‌کرد یه لبخند خفیف رو صورتش بود ولی یهو به خودش اومد و سعی کرد این تصاویر رو احساسات رو دور کنه میدونی چرا چون دکتر لش ازش خواسته بود اگر چنین لحظاتی رو تجربه کرد لحظاتی پیش اومد که به رابطه خودش و دکتر لش فکر کرد، حسی نسبت بهش پیدا کرد این تصاویر و احساسات رو دنبال کنه، دنبال کنه و در جلسه بعد گزارش کنه. ولی چون میرنا به قول خودش نمیفهمید موضوع چیه، نمیدونست چرا باید این کار رو بکنه. دوست نداشت اطاعت کنه از این توصیه دکتر. بیچاره ارنست انگار حق داشت که میرنا با درمان سر جنگ داره. همین لحظه دوباره صدای دکتر لش از باندای ماشین بلند شد. لطفا با دکتر پرلز تماس بگیرید و بگید قرار تنیس امروز نیم ساعت عقب میفته ممنونم میرنا تعجب کرد چی شد صدای دکتر لش بود که با منچیش حرف زد بعد یادش اومد که هفته پیش که مهتب رو ترک کرد یه رو بود که یادش افتاد نوار جلسه رو از دکتر لش نگرفته پس برگشت و چون میدونست آخرین مراجعه هفته است با خیال راحت رفت و گفت که نوار رو نگرفته دکتر لش هم با روی گشاده نوار از زبت در آورد و بهش داد اما گویا اولین باری که میره نامتب رو ترک کرده دکتر لش یادش رفته بوده زبت و خاموش کنه میرنا بدون اینکه منتظر چیز خاصی باشه رو حساب زبط و خاموش نکرد. هنوز صدای اتاق دکتر لش میومد. صدای فنجون و صندلی که جابجا میشه و آمبیانس ولی ناگهان صدای ارنست دوباره به گوش رسید که این دکتر لشه که گزارش میکنه، نکات مربوط به میرنا برای طرح در سمینار انتقال متقابل. میرنا انگار که سایقه بی‌ساده باشه خشکش زد و تمام حواسش جمع شد تو گوشش. چی؟ درباره من قرار پرونده من توی جلسه تخصصی مطرح بشه یعنی الان میخواد برداشت بی پرده خودشو از من بگه میرنا اونقدر حواسش پرت شده بود که یادش رفت داره تو جاده میرونه و ناگهان صدای بوق ممتد ماشینی که از روبرو میومد و وقتی میرنا صدای دکتر لش رو شنید که داره دربارش گزارشی میده اینقدر حیجان زده شد که متوجه کامیونی که داشت بهش میزد نشد ولی بهتون که گفته بودم میرنا گرگ سیلیکون و در آخرین لحظه با یه حرکت ریز سری ماشین رو کشید کنار و چند جلوتر نگه داشت. راننده کامیون هم سراسیمه و احتمالاً عصبانی پیاده شد و داشت میومد سمت ماشین میرنا که میرنا سرش از پنجره بیرون آورد و 4 تا 4 بار راننده کرد جوری که انگشت حیرت در دهان میخکوب شد و میرنا هم مرتیکه ایکپری گویان گازشو گرفت و ر میرنا فهمید که چون صدای دکتر لش از دورتر زبط شده اینجوری شنیدنش هم سخته همچون تمرکز مضاعف میخواد خطرناکه پس واکمنشو در آورد نوار انداخت توش زد عقب و دوباره پخش کرد دارم به این فکر میکنم که شاید الان یا بعدن دیگه بعضی ندونن کاست و واکمندشیه باری صدا این بار با کیفیت بهتر تو گوش میرینا میپیچید این دکتر لشه که گزارش میکنه نکات مربوط به میرنا برای طرح در سمینار انتقال متقابل کمی جلوتر درباره این سمینار و مفهوم انتقال متقابل توضیح میدم ولی خودم مشتاقم زودتر بگم ارنست چیا گفته ارنست ادامه داد جلسه چیز غیرقابل بینی نداشت مثل همیشه کسل کننده بود و طبق معمول بیشتر وقت جلسه به نخ های مراجعه گذشت درباره اینکه که مرد مجرد مناسب پیدا نمیشه هرچی میگذره بی‌حوصله‌تر و تر میشم امروز یه لحظه کنترلام از دست دادم و یه شوخی بد کردم وقتی بهم به گفت یه مراجعه مجرد پولدار به هم معرفی کن گفتم رو تیشرت من نوشته بونگاه همسریابی از من بعید بود اینطور زخم بزنم یادم نمیاد قبلا همچین بازخوردی به مراجعه داده باشم ممکنه ناخداگا هم دنبال روندن و تاروندنش بوده باشه هر چی تلاش میکنم بهش نزدیک بشم نمیشه کارمو سخت میکنه باها میجنگه اگه بخوام خلاصه توصیفش کنم میگم ملالنگیز، زمخت و تنگ نظر تمام دقدقش اینه که پسندازش بشه دو میلیون دلار و یه مرد مناسبم پیدا کنه از خودش هیچی دیگه مطرح نیست این وسط در از یک تصویر و خیال پردازی شخصی که بتونه منو به شناخت عمیق برسونه نمیتونم تصور کنم میرنا تا حالا اشک شوق یا عشق رقت ریخته باشه. نمیتونم تصور کنم مثلا یه بیت شعر به خونه و مو به تنش سیخ بشه. مثلا اگر بشنبه مراوچشمیست دست زدست آن کمان ابرو احتمالا میگه الان که ابرو همشون همهشون تتوهه. همینطور که میرنا داشت این صداها رو میشنید حس میکرد خونش داره قلیز میشه. انگار به جای خون مربا تو رگاش جاری باشه مغزش جوری داغ شده بود که منتظر بود از گوشاش بخار بزنه بیرون <تصفيق> ولی انصافا این جمله آخر رو که شنید جا خورد چون بعد از شنیدن بیتی که دکتر لش خوند واقعا داشت فکر میکرد که الان که ابرو همشون تطوعه پس یه چاروادان هم نصار دکتر کرد و با سراپا گوش شد ارنس ادامه داد وقتی آخر هر جلسه بدون اینکه تلاش منو ببینه فقط حق و زحمم رو به رخم میکشه حس میکنم مثل گاو شیرده شیرم و دوشیده و آخرم یه اردنگی حوالم کرده شونزده هفته گذشته و مدام تکرار و تکرار و تکرار امروز باز تلاش کردم مجبورش کنم مسئولیت خودشو در وضعیت کنونی بررسی کنه چیزی که ازش میخوام حرفهایی که بهش میزنم اصلا قامز نیست ولی انگار دارم به زبون چادی باش حرف میزنم، نمیفهمه. در عوض متهمم میکنه که این منم که نمیفهمم. نمیفهمم چشمانداز تنهایی برای یک زن سی 35 ساله چقدر ناخوشاینده. بعد لاف میزنه که کاش به جای درمان باهاش قرار میذاشتم. حرفشو جدی نمیگیرم، بیشتر به نظرم زخم زبونه. ولی حتی وقتی میخوام روی همین متمرکز بشم هم مثل ماهی سُر میخوره. از اینکه بگه چه حسی به من و رابطه بینمون داره تفره میره. ارتباط نمیگیره و اعتراف نمیکنه که ارتباط نمیگیره و همزمان تأثیر ارتباط رو انکار میکنه. ولی ولی نمیتونه اینقدر کودن باشه. بابا فارغ التحصیل یه دانشگاه معتبره، تو کارش موفقه، قولا دنبالشن ولی من حس میکنم با یادم خنگ طرفم. میرانا اینو که شنید زیر لب گفت خنگ بابات وقتی توضیح میدم که چرا تمرکز بر رابطه ما مهمه جوری نگاه میکنه که فکر میکنم لح مغزش سفیده سفیده هر کاری میکنه تا از صمیمیت بینمون جلوگیری کنه هیچ کار من براش کافی نیست جوری عصبم رو تحریک میکنه که یاد مادرم میافتم همه اینا به کنار وقتی اصرار میکنم که حسشو به من و رابطه‌مون بگه یه جوری نگاه میکنه که انگار بهش نظر دادم یا شاید با نگاهش میگه آیا به هم نظر داری؟ صادقانه وقتی در خودم دقیق میشم میگم نه نه البته میدونم به خاطر پای بندی زیاد به اخلاق هرفهی کنترل زیادی رو خودم دارم ولی بذارید ببینم اگه مورجم نبود چی خب بد قیافه که نیست مواشو میپسندم خوش رنگ و خوش مدله، جعد دلنشینی داره بالا تنش خب خوش فرمه می انگار دکم های لباسش همیشه در راستان کنده شدن و یکی از نگرانی ها اینه که نکنه ناخواسته به سیناش خیره بشن ولی فکر نمی کنم تا حالا اتفاق افتاده باشه و این خویتنداری و مدیون همکلاسی دبیرستانم. هم, هم یه همکلاسی داشتم که توشون ز دستالگی سالگی سیناش واقعا خیلی زودتر و بیشتر از سنش رشد کرده بود یه بار که داشتیم با هم حرف می زدیم یهه گرفت سرم اوورد بالا گفت یو من اینجا. تازه فهمیدم تمام مدت به سیناش خیره شده بودم. خلاصه لطف بزرگی بهم کرد و یادم داد به کجا نباید خیره بشم. دسته میرنا به نظرم بزرگ و مردونه است و اینو دوست ندارم ولی یه جورابای میپشه تا بالای زانوش که اسمشو نمیدونم ولی وقتی پاشو میندازه رو پاش یه لیژی میکنه که خوشم میاد. آره اگه بیمارم نبود و منم مجرد بودم میتونستم بهش کشش جنسی داشته باشم. البته فقط فیزیکش تا قبل از اینکه شروع کنه به نقنق کردن آخه بعدش قطعا فرار کردم تمام فکر و ذکرش متوجه خودشه یه آدم با زاویه های تیز که بخشیدنی در کارش نیست فقط میخواد بگیره تق نوار تموم شده بود. تمام شد میرنا چند دقیقه ای رو در سکوت و گیجی به رانندگی ادامه داد و دیگه چیزی نمونده بود که به مطب دکتر رو لش برسه متوجه شد تمام تنش داره میلرزه دو تا سوال رو فوری باید جواب میداد اول اینکه نوارو چیکار کنه چون نوار جلسه قبل رو هر جلسه با خودش آورد تا جلسه جدید روش ثبت بشه دوم اینکه چطور به خودش مسلط بشه وقت زیادی هم نداشت چیزی به شروع اون ساعت 150 دلاری نمونده بود درباره سوال اول به نتیجه رسید مطمئن بود که نمیخواد نبا رو پس بده و میخواست باز هم گوشش کنه با خودش گفت دروغ میگم میگم جاش گذاشتم یا اصلا میگم گمش کردم ناراحتم شد به درک اما چطور به خودم مسلط بشم اگه از حالاتم شک کنه و سوال پیچم کنه چی؟ نکنه نتونم خودم کنترل کنم و ماجرای نبا رو بگم ولی نه نه میره نا قصد نداشت چیزی بروز بده انگار روح شیتونی شیطون توی جلش اومده بود و میخواست آتیش بسوزونه بالاخره رسید پایین مطب یه آرامبخش خفیف خورد چند تا نفس عمیق کشید و با ذکر مرتیکه خر از ماشین پیاده شد و پله های مطب رو رفت بالا وقت حرف زدن بود این بار با یه برگ برنده میرنا که به متب رسید، ارنست مثل همیشه با روی باز ازش استقبال کرد. سلام میرنا، بفرمایید، خیلی خوش اومدی. ارنست مراجعانش رو به اسم کوچیک صدا می کنه و از اونها میخواد که همین کار رو بکنن. بعضیا با این کار راحتن، برای بعضی‌ها اولیش سخته ولی کم کم عادت میکنند. اما بعضیا در مقابل این سمیمیت مقاومت میکنند. و به نظرتون میرنا از کدوم دست است؟ بله. میرنا این بار که وارد شد، بیش از همیشه به ظاهر ارنست توجه کرد احتمالاً به خاطر اینکه توی نوار شنیده بود ارنست به ظاهرش دقت کرده یه لباس اسکی سفید با یه جاکت سورمهی شلوار کبریتی و کفش اسپورت یه جورایی کهنه میرنا مردایی رو دیده بود که اسکی و کت با هم میپوشن ولی بازم خوشتیپن ولی به نظرش الان ارنست تیپترین و بدلباسترین مرد روی کره زمین بود. البته شایدم امروز نگاهش مسموم شده که ارنست رو تندیس شلختگی و بدلباسی میبینه و البته این مسمومیت نگاه هم قابل درک دیگه میرنا تا بشینه تو دلش هزار تا لیچار بره ارنست کرد مثلا تو دلش گفت اسم واکس به گوشت خورده آقا یا این لایه چربی که مثل لاستیکه یاد دور شکمته با ژاکت پوشونده نمیشه اگه من هم بازی تنیست بودم مثل اسب میدوندمت که این دونباهاتو آب کنم. خلاصه داشت با این زخم زبونایی ذهنی جیگر خودشو باد میزد خلاصه نشستن و میرنا بلافاصله گفت نوار جلسه قبل جا گذاشتم ارنست بیچاره هم از همه جا بیخبر با خوشخلقی گفت ایب نداره هفته دیگه بیارش الان یه نوشو استفاده میکنن زبط روشن کرد و سکوت همیشگی حاکم شد ارنست ساکت میموند چون گوش کنید چون معتقد بود اول مراجع باید حرف بزنه چرا که اولین حرفی که مراجع میزنه مهمه قابل تحلیل قابل تفسیره میرنا هم همیشه با سکوت آغاز میکرد چون معتقد بود داره ساعتی 150 دلار میده که چیزی آیدش بشه پس جون بکن دکتر لش یه ذره که گذشت ارنست تسلیم شد مثل بیشتر وقتا ولی این بار به نظرش حال میرنا مثل همیشه نبود حالش خوب نبود البته هیچ وقت با حال خوش تو متب ظاهر نشده بود اما این بار یه فرقی داشت که فرقش فرقشو ما میدونیم ولی ارنست نه ارنست گفت به نظر حالت خیلی خوب نیست میرنا نه گفت نه مثل همیشه بعد تو دلش گفت مرتیکه که دقل نمیخواد وانمود کنی نگرانمی دیگه خوب میدونم دربارم چی فکر میکنی دوباره سکوتی طولانی حاکم شد ارنست با سکوت و شکست و گفت فاصله زیادی بین بینمون حس میکنم تو چی؟ میره نه، بی خیال بالا اندخته گفت حسی ندارم ارنست گفت من خیلی به جلسه قبلمون فکر کردم و ما میدونیم که راست میگه دوست دارم بدونم تا چیز مهمی یا احساس معنادار و نیرومندی از جلسه پیش با خودت نبردی؟ میرنا باز با سردی گفت نه چیز جدیدی در کار نبود بعد باز تو دلش گفت امروز روز منه کاری میکنم بابت پولی که میگیری عرق بریزی مرتی که دونگ بعد پرسید باید میبود؟ ارنست یکم جا خورد پرسید چی؟ میرنا هم مثل بازجوی آگاه از حقیقت گفت باید حس معنادار و نیرومندی در کار میبود؟ خب لحن و جنس پرسش و اصلا فعال شدن میرنا ارنست رو متعجب کرده بود اونقدر که نمیتونست تحجبش رو پنهان کنه با نگاه متعجب چند لحسته تو چشای میرنا نگاه کرد میرنا هم بیپروا جواب نگاهش رو با نگاه داد ارنست گفت فکر کردم شاید احساس خاصی پیدا کرده باشی مثلا به اون خیال خیالپردازی که کردی با هم رفتیم به یه بار مجردی یا اون شوخی من درباره تیشرت بنگاه همسریابی میرنا شمشی رو از رو بسته بود و میدونست ارنست از اون شوخی شرم ساره پس پرسید شما چی دکتر لش؟ حس خاصی به اون شوخی نداشتین؟ ارنستاش از این میرنای جدید و جسور میترسید آبوی دهنشو قرد دو دو گفت راستش خیلی بهش فکر کردم حسای زیادی بهش داشتم و هیچ خوب نبود حس میکنم شوخی ای بود و از دستم عصبانی شدی بله عصبانی شدی و رنجیدی بله رنجیدم خب سب کنین درسته که میرنا داره نقشه شوم خودش رو جلو میبره و میخواد دکتر لش رو بندازه گوشه رینگ و تا میخوره بزندش اما ارنست هم حریف دست و پا ای نیست و یه روان درمانگر مگه از جلسی درمان چی میخواد؟ بیان احساس و همین حالا میرنا در اتفاقی نادر بیان احساس کرد گفت رنجیدم رنجیدم بیان احساسه ارنست همینو تو هوا قاپید و گرفت گفت. به اون رنجش فکر کن آیا احساس یا خاطری رو در تو زنده کرد؟ تو رو به زمان یا مکان دیگه ای نبورد؟ میره نا فهمید که دول رسمن شروع شده تو دلش گفت نه 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 این کار رو نمی کنی که همیشه بر اینجا با اکنون تأکید می کردی حالا بهت اجازه نمیدم به بپری جلسه قبل و از اونجا هم بپری به زمان و مکان دیگه ای نه این بار تو دستی ملخک میرهنا شمشیر رو که تا حالا از رو بسته بود دیگه از نیام بیرون کشید و گفت میشه با هم بمونیم همینجا در این متب و در زمان اکنون الان دلم میخواد بدونم چرا اون حرفو زدی چرا به قول خودت از حریم احترام خارج شدی ارنست همینطور که به میرنا نگاه میکرد احساس کرد خشک شده جوری که اگه پلک بزنه کل پیکرش مثل شیشه خورد میشه میریزه این دیگه کیه؟ این شراره ها از کدامین منفذ زبانه میکشند که تا کنون کور بوده؟ سکوت ادامه داشت و همینطور که یخ مغز ارنست آب میشد داشت گذینه های پیش روش رو مرور میکرد سوال چی بود؟ چرا شوخی گستاخانه ای کردی؟ ارنست احساس وظیفه میکرد احساس وظیفه نسبت به مراجعش مخصوصا الان که بالاخره بعد از ماهها ها رفتن از پیله بیرون اومده و داره درگیر رابطهی درمانی میشه. هرچند با شمشیر آخته. اینست تصمیم گرفت به خاطر حضور متفاوت میرنا در جلسه حتی تشویقش کنه. اینم بگم ارنست درمانگر متعصبی نیست یعنی در کارش هیچ اصل ثابت و قانون جذمی نداره ولی دو چیز در روش درمانش خیلی اهمیت داره یکیشو که میدونیم تمرکز بر اینجا و اکنون و دیگری صداقت اصلا برای صداقت خاصیت شفابخشی قائله پس جواب این سؤال هرچی که بود باید از صافی صدق عبور میکرد البته حالا متوجه میشید که بر سبیل صداقت قدم برداشتن در کار روان درمانی خیلی دشواره. مثلا همینجا و در جواب همین سؤال چرا از حریم احترام خارج شدی؟ قطعا ارنست نمیتونست اون سراحتی رو که در نوار سمینار داشت با خود میرنا به کار ببره در واقع به صداقت متعهده ولی سراحت رو کنترل میکنه راستی نمیخواید بدونید قضیه اون سمینار چیه؟ بذارید من اینجا یه نقطه بزنم بریم درباره این سمینار توضیح بدم برمیگریم ماجرا رو از همین جا ادامه میدیم یک سال پیش ده نفر روان درمانگر جوان شهر با هم یک گروه مطالعاتی تشکیل داده بودند تا هم همدیگر رو حمایت کنند هم درباره پدیده انتقال در روان درمانی با هم تجربیاتشون رو به اشتراک بزنند. انتقال یه بحث خیلی مهم و عمیق در پروسی روان درمانیه که یکی از اشکالش توجه کنید یکی از اشکالش رو شاید شنیده باشین اینکه ممکنه مراجع عاشق درمانگرش بشه باز سکت میکنم این فقط یک زاویه از پدیده انتقاله که معروف شده خیلی ممکنه اینو شنیده باشن ولی تقلیل دادن مفهوم انتقال به این مثل این میمونه که مثلا به فوتبال بگی بازی که توش 22 تا آدم میفتن دنبال یه توپ فوتبال که این نیست انتقالم اون نیست باز تأکید مفهوم خیلی پیچیده‌ایه باری. این سمینار هفته یک بار برگزار میشه و هم ارنست هم بقیه اعضا تعهد و علاقه خیلی زیادی بهش دارن تمرکز اصلی سمینار روی انتقال از سوی درمانگره خب یعنی از این طرف ماجرا یعنی بررسی احساساتی که مراجع در درمانگر برمیانگیزه. نه احساساتی که مراجع نسبت به درمانگر داره مثلا مثلا امروز من از مراجع عصبانی شدم خب بیاید با هم بررسی کنیم ببینیم چرا و چطور این احساس در من درمانگر ایجاد شده چرا من عصبانی شدم هر جلسه یکی از اعضا یه مورد بالینیشو رو در جلسه مطرح میکنه احساساتش رو بدون سانسور میگه و بقیه اعضا هم بازخورد میدن و حس خودشون رو نسبت به مراجع و همکارشون میگن و تلاش میکنن با هم معنی و ریشه ی این احساسات رو کشف و بررسی کنن یکی دیگه از فواید تشکیل چنین گروههایی جلوگیری از انزوا بود الان میگه کلن درمانگران در خطر منزوی شدن هستند به خاطر همین این حضور در جمع های این چنینی رو به درمانگران توصیه میکنه یه فایده دیگه این گروه ها هم اصلا بعد درمانی برای اعضاشه ببینید روان درمانی از خود روان درمانگر هم انرژی و توان زیادی میگیره و حضور در چنین گروههایی برای اعضا جنبه مراقبتی داره انگار هفته یه بار بری بیمارستان چکاپ کنی. البته ارنست معتقد بود که عضویت در این گروه علاوه بر اینهایی که من گفتم که تأثیر مستقیم هم روی کار خودش داره، روی کار درمانش. آخه از وقتی به این سمینار میاد، توی جلسات درمانی مدام حواسش هست که چی کار میکنه و چی میگه. چون شاید لازم باشه جزئیات این جلسه رو در سمینار مطرح کنه. همین جریان تمرکزش رو روی جلسات درمانی بیشتر میکرد. باری برگردیم به جلسه ارنستو ارنست و میرنا در متبی که امروز بوی خون میده سوال میرنا هنوز بالای سر ارنست داشت چرخ میزد. چرا اون شوخی رو کردی؟ بونگاه همسریابی؟ من یه توضیح بدم. من بارها توی رواق گفتم که اتاق روان درمانگر باید امنترین جای ممکن باشه برای اینکه مراجع بتونه بدون ترس و نگرانی برون ریزی کنه. بیان حس کنه. شوخی ارنست شاید بیرون اتاق روان درمانی خنددار یا عادی یا قابل تسامح باشه ولی توی این اتاق نباید اتفاق می‌افتاد به خاطر اینه که میرنا اینقدر راحت ارنست رو کشیده زیر اخیه ارنست همینطور که آماده جواب دادن به سوال میرنا میشد خودش رو مقابل اعضای سمینار تصور می کرد تا بتونه بهترین جوابی رو که میتونه بده گفت درباره دلیل اون شوخی مطمئن نیستم ولی میدونم با اون حرف بیتاقتی نشون دادم. حس می کردم پشت در ایستادم و هرچی در می زنم تو در رو باز نمی کنی. گفت ولی من داشتم تمام تلاشه هم می اینست با همون شیوه یعنی تصور حضور در سمینار خوب و مسلط داشت پیش می رفت. گفت فکر می کنم متوجه تلاشت نشدم. حس میکردم میفهمی چرا باید روی اینجا و اکنون روی رابطت با من متمرکز بشی میفهمیدی ولی تظاهر میکردی نمیفهمی از تکرار اینکه اینجا باشو حس تو به من بگو خسته شده بودم اولین جلسایی رو که پیشم اومدی یادته؟ گفتی درمانگرای قبلیت درگیر درمانت نمیشدن؟ من بهت قول دادم درگیر بشم و تو استقبال کردی ولی درگیری بدون برقراری رابطه شدنی نیست میرنا خب میرنا فارغ از اون نوار ضبط شده هم با روش ارنست زاویه داشت حالا با خود ارنست هم زاویه پیدا کرده بود زاویه که چرت کنم پدرکشتگی میرنا گفت حرفت بیمناس چطور میشه من هفته یک ساعت تا اینجا برونم و یک ساعت هم برگردم 150 دلار هم بد بدم بعد خودمو بزنم به نفهمیدن ارنست جواب این حرف میرنا رو داشت مخاطبای رواقم میدونن جواب چیه پای ناخودگاه در میونه نه خداگاهشی که نمیخواد درمان روی قلتک بیفته هرچند خداگاهش به ظاهر برای درمان تلاش میکنه بله ولی ارنست نمیتونست همین همینقدر رک بهش بگه پس گفت بله از آویه هزینه و درمان بهش نگاه کنی بی معنیه که کسی پول و وقتشو برای درمان بذاره ولی مقابل درمان مقاومت کنه ولی بذار منم از زاویه خودم به ماجر رو نگاه کنم ببین چیزی که من میبینم اینه. من میبینم که تو از زندگی راضی نیستی تنهایی از اینکه دوست داشته نمیشی حسرت میخوری حتی عصبانی هستی و فکر میکنی لایق دوست داشته شدن هستی ولی نمیگیریش پیش من اومدی که کمکت کنم و برای کمک گرفتن زمان و پول زیادی هزینه میکنی و درک میکنم که از من انتظاراتی داشته باشی ولی از اینجا به بعد جریان خلاف انتظار من پیش میره تو با دریجه های بسته با من رو رو میشی نمیدونم شاید میترسی شاید ارتباط غیر غیرشقی برات بی معناست من نمیدونم شاید چیزی در گذشته مانع ارتباطت با من میشه. ولی هرچی که هست مدام عقب نشینی میکنی و قدمی پیش نمیذاری مگر برای ریشخند کردن روش درمان من مگر برای گوش زد کردن اشتباهات من مگر برای سرکوف زدن بابت هزینه درمان بازم میگم حرفمی نیست که امدن این کار رو ولی این چیزیه که من با شور رو, رو هستم. متوجه شد این چطور بدون اینکه بگه ناخوشاگاهت دارین کارو میکنه و تو فعالیت داری حرفشو زد؟ خلاصه ارنست داشت خوب پیش میرفت و موازیش رو تحکیم میکرد ولی حرفش که به اینجا رسید میرنا دوباره مسیر بحث و انداخت رو ریلی که با خود ارنست زاویه داشت گفت ا اگه اینقدر خوب من رو درک میکنی پس چرا اون شوخی شنی و کردی هنوز به این سوال جواب ندادی ارنست باز با خونسردی جواب داد و جواب خوبی هم داد گفت وقتی گفتم بیتاقتی کردم داشتم جواب میدادم دیگه میره دید راست میگه. در واقع این مدت داشت جواب همون سوالو میداد. ولی خب چون اونقدری که انتظار داشت ارنست عرق نریخته بود حس کرد که جواب نداده ولی از پا ننشست و گفت اما شبیه جواب نبود اینو که گفت ارنست باز توی سکوت بهش نگاه کرد و با خودش گفت نکنه دوربی مخفیه این چقدر فرق کرده من که روان رواندرمانگرشم امروز اصلا نمیشناسمش ولی هر چیو که امروز هست از چیزی که پیش از این بوده دوست تر دارم شاید بشه با همین طوفانی که راه انداخته کشتی مقصودم و برونم پس ای توند باده حادثه که از سوی میرنا میوزی به وز که داری خوب میوزی اینست که دید میره کوتاه بیانیست یکی دو تا پله پایینتر تر اومد و گفت اه حق داری اون شوخی تیشرت خیلی بد بود اه مقانه بود هر کس دیگه یه هم جای تو بود ناراحت می شد واقعا نمیدونم چطور همچین حرفی رو به زبون آوردم اتفاقا خودم هم دوست دارم بررسی کنم بفهمم چی باعث شد اون حرف و بزنم در چه شرایطی بودم میرنا که ارنست رو تو چنگال خودش اسیر میدید و الانم موضعش رو دو سه تا پله بالاتر میدونست از همون دو سه تا پله بالاتر گفت من یادمه توی نوار بعد از اینکه ارنست یو پرید وسط حرفش رو گفت مگه نگفتی نوار رو گم کردی میرنا انگار که پاشنه کفشش پشکنه و سکندری بخوره دو سه تا پله اومد پایین گفت نه, نه نه اون اول گوشش کردم بعد گمش کردم بعد یه مکس کرد ببینه ارنست شک کرده یا نه که دید نه بابا آقا اصلا تو باغ نیست ادامه داد توی نبار بعد از اینکه من گفتم میتونستی من رو به یه مراجع پول دارید معرفی کنی با پوسخند گفتی رو تیشرت من نوشته بنگاه همسریابی ارنست گفت آها آره یاد اومد ولی بذار اول یه بازخورد بهت بدم و بگم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم راستش فکر نمیکردم به شنیدن نوار جلسات متحد بشی یا لاقل فکر نمیکردم جوری گوششون کنی که اینطور با دقت یادت مونده باشه اما بذار برم سراغ احساسات جلسی قبلم از یه حس مطمئنم اون که گفتی منو به یه مراجع پول معرفی کن واقعا اذیتم کرد فکر کنم قبلش ازت پرسیده بودم چیکار میتونم برات بکنم بعد که تو اون جواب رو دادی حس کردم تحقیر شدم البته این بازم مجوز اون شوخی رو به من نمیده من باید خودم کنترل میکردم ولی خب منم نقاط ضعف خودم رو دارم نقاط کور در منم هست میرنا گفت بهت نمیاد اینقدر زود رنج باشی من فقط شوخی کردم ارنست اینجا نکته مهمی رو اشاره میکنه در جواب حرف میره که گفت شوخی کردم میگه شاید اون لحظه به حست زبون دادی حست میگفت دکتر لش تو توی متب؟ و در جریان درمان چیز با ارزشی برای ارائه به من نداری فوقش بتونی یه مرد مناسب به معرفی کنی اون لحظه که این حرفو زدی حس کردم نامرعی شدم بی ارزش شدم و احتمالا منم با اون شوخی تیشرت خواستم فشار رو از رو خودم بردارم داخل پرانتز اینجا یه نقطه بذارین من بگم نکته اصلی حرف چی بود قست اثبات این نکته ای رو که میگم ندارم چون جاش اینجا نیست ولی و به طبعش خیلی روانشناسای دیگه معتقدن شوخی تقریبا همیشه یک معنای پنهان داره شوخی تقریبا همیشه یک معنای پنهان داره این تقریبا هم که اولش میگم شما نشنیده بگیرید بشنوید همیشه یک معنای پنهان داره ببینید ما تو آمیانه هم میگیم طرف شوخی شوخی حرفشو میزنه یا هیچ شوخی بیمنظور نیست ولی حرف فروید این نیست یعنی این است و بیش از این است. ما خیلی کارا و حرفا رو تسامهن میگیم شوخی در حالی که اسم اختصاصی دارن مثلا زخم زبون، کنایه، لیچار طرف زخم زبون میزنه میگه شوخی کردم اینا به کنار من با زخم زبون و کنایه و لیچار کاری ندارم اینا که مشخص حرف پنهان دارن دارم میگم حتی اون شوخی که گویندش هیچ منظور و قصد بدی هم نداره و حتی خودش هم فکر میکنه صرفا داره شوخی میکنه برای اینکه بخندونه طرف مقابلش رو یا جمع رو حتی اون شوخی هم حاوی پیام پنهانه این پیام پنهان هم قرار نیست حتما معنی بدی داشته باشه ممکنه این نفر شوخی بکنه و حرف پنهانیش این باشه که منو تو خودتون راه بدید ممکنه این نفر شوخی بکنه و حرف پنهانش این باشه که تو رو خدا فضا رو عوض کنید ممکنه این نفر شوخی کنه و حرف پنهانش این باشه که من میترسم اینها اینا مثال گل روش بود. در لایه‌های خیلی عمیقتر هم میشه شوخی رو واکاوی کرد و چه بسا و حرف خیلی دور از انتظار درش مستطر باشه. پس اون شوخی هایی که با منظور انجام میشه، اونایی که هم گوینده و هم احتمالاً مخاطبش میفهمن نیش و تشر داره اینا که به کنار حتی اونایی که واقعا بدون نیت سوء انجام میشه هم حرف پنهان داره اصلا میشه باش تمرین کرد این دفعه که با کسی یا در جمعی شوخی کردید دنبال حرف پنهان شوخی خودتون بگردید و قطعا اگر کسی دنبال حرف پنهان شوخیایی دیگران بگرده معلوم میشه هنوز جهانهای برساختر رو نفهمیده نفهمیده ما چقدر با جهانهای هم قریبیم پس آب در هاون خواهد کوبید باری برگردیم اونجا که نقطه گذاشتیم کجا بود ارنست داشت صادقانه بیان احساس میکرد کاری که ما هم باید ازش یاد بگیریم و اصلاً شاید راق داستانی اول مهمترین حرف و درسی که داره همین بیان حسه چی میگفت وقتی بهم به گفتی یه مرد مناسب برام پیدا کن حس کردم نامرئی‌ام بیارزشم اینجا که رسید میرنا یواش گفت آخه حیونی ارنست پرسید چی میرنا باز با پشت چشم نازک گفت هیچی یه شوخی دیگه بود ارنست برای اینکه به میرنا آغوش باز نشون بده گفت خب قرار نیست باز با شوخیات کنترلامو از دست بدم حتی دارم به این فکر میکنم که شاید بهتر باشه بیشتر از هفته یه بار همدیگه ببینیم میرنا ی- یکم جا خورد من این همه بهش نیش زدم و باز پاقب پا نمیذاره ولی خشمگین تر از اون بود که این چیزا آرومش کنه ارنست که چند لحظه سکوت کرده بود ادامه داد ولی وقتی این جلسه تمومه هفته دیگه از همینجا حرفامونو ادامه میدیم. ارنست خوشحال بود که جلسه امروز تموم شده ولی نه به اون دلیلی که قبلا از اتمام جلسش با میره خوشحال می شد. قبلا از فرد کلافگی و بیحسلگی پایان جلسه خوشحالش میکرد ولی جنس خوشحالی این جلسه مثل حس بکساری بود که گوشه رینگ گیر افتاده و زیر مشت و لگت صدای زنگ رو میشنوه ارنست که از جاش بلند شد تا میرنا رو بدرقه کنه میرنا ناجوان مردانه بعد از زنگ تایموت هم یه مشت دیگه انداخت و گفت مطمئنم از من خوشت نمیاد ارنستو برق گرفت حرف سنگینی ها میتونید حس ارنستو رو درک کنید؟ مراجعی که قرار کمکش کنی و علارق به همه سرکشی هایی که داره انجام میده داری تمام تلاشتن برای این هدف میکنی؟ درست بعد از یه جلسه سنگین و طاقت کش این حرف تند و گزنده رو پرت کنه تو صورتت ارنست دم ای فرو برد و بازدم خسته تری بیرون داد و با وجود ضربه سهمگینی که خورده بود جواب رو کشوند به زمین اینجا و اکنون و گفت برعکس امروز احساس نزدیکی زیادی باد کردم امروز به هم سخت گذشت ولی ازش راضیم میرنه گفت ولی این جواب حس من نبود البته ما دیگه کم کم میفهمیم که این حرفی که میرنا زد بیان حس نبود وقتی میگی تو از من خوشت نمیاد؟ اینکه حس نیست این قضاوته داره حس طرف مقابل رو حدس میزنه یا تفسیر میکنه تو از من خوشت نمیاد ببینید حالا کم کم بیشتر بهش میرسیم بعضی حس ها رو سخت میشه به بیان رسوند ولی فقط برای اینکه ذهنتون باز بشه اینجا میرنا مثلا اگر میگفت حس اضافه بودن میکنم حس سربار بودن میکنم این یه بیان حسه و شاید اون منظور میرنا رو برسونه البته میرنا که الان یک بازی روانی رو داره پیش میبره و حسنیت نداره حرفایی رو که زدم با فرض حسنیت باید بهش توجه کنید بگذاریم چی میگفتن میرنا گفت مطمئنم از من خوشت نمیاد ارنست هم گفت اتفاقا از این جلسه خیلی راضی بودم میرنا گفت ولی این جواب حس من نبود و ارنست بازم جواب خوبی داد گفت ولی بیان حس خودم بود بله بعضی وقتا خودمو از دور میبینم ولی در خیلی وقتا هم حس نزدیکی می میکرم بهت میرنا باز گفت بله این دوری و نزدیکی رو متوجه شدم ولی از خود من خوشت نمیاد ارنست همچنان پای مردی میکرد و گفت خوش اومدن مطلق نیست بله شاید یه کارایی بکنی که من دوست نداشته باشم ولی چیزای زیادی هم دارت هست که میپسندم در این لحظه تمام سلولای میرنا نامی دهن باز کنن و فریاد بزنن آره مثلا از سینه هام یا قیش قیش جورابام. ولی از تمام مقدسات دین خودش مدد گرفت تا زبان در کام نگه داره در حالی که هر لحظه بیم اون میرفت که که. پس سکوت کرد ارنست همیشه مراجعانش رو تا دم در مشایت میکرد و باهاشون دست میداد. امروزم بدن کفتش رو تا دم در کشوند تا میرنا رو بدرقه کنه. لحظه آخر دستش رو دراز کرد سمت میرنا اما میرنا چنان حس معزازی به ارنست داشت که بین بوسیدن یه وزق زیگیلو و دست دادن با ارنست اولی رو انتخاب میکرد. ولی چاره ای نداشت پس دستش رو مثل ماهی مرده گذاشته دست ارنست و سری کشیدش بیرون و بدون اینکه بهش نگاه کنه از مطب خارج شد ارنست اون شب قبل از خواب به میرنا فکر میکرد و جلسه سمینار انتقال متقابل که هفته پیش با بحث درباره میرنا حسابی داغ شده بود و تازه این جلسه قبل از ملاقات امروزش با میرنا برگزار شده بود ارنست داشت فکر میکرد اگه بعد از ملاقات امروز نوبتش میشد که تو سمینار درباره میرنا حرف بزنه چقدر حرفای بیشتری برای گفتن داشت راستی شاید کنشکاف شده باشید که بفهمید تو جلسه اخیر سمینار چه اتفاقی افتاده چیا گفتن چیا شنفتن این موضوع بمونه برای اپیزود بعد فعلا بیاید سری بزنیم به میرنا اون شب خواب آهسته سراغ میرنا اومد تو تخت دراز کشیده بود و صدای نوار ضبط شده تو گوشش تکرار میشد تازه من فکر میکنم ذهن میرنا یه سری بافندگی هم کرده بود یعنی حرفا که تو ذهنش رژه رفتن یه سری عبارت هم قاطیشون بود که ارنست اصلا اونا رو نگفته بود ولی بله خب ذهن میرنا بافته بود همینطور که تاقباز دراز کشیده بود صدای ارنست تو گوشش میپیچید نقنقو. فقط میخواد بگیره بوسل سربت زاویه های تیز حالت موهاشو دوست داره تنگ نظر جهد دلنشینی داره بخشیدنی در کارش نیست تالا شعر گفتی؟ خاک بر سرت جرابش قیج صدا میده دکمه های لباسش همیشه در آسانه پاره شدنی اون لابلا یه خاک بر سرت شنیدین که اون از بافندگی های ذهن میرنا بود ارنست هم چرفی نزده میرنا... تک تک این توصیفات رو مثل خنجری در پشتش احساس می کرد به جز یکی که البته اون یکی هم مثل خنجری در قلبش بود اینکه که ارنست گفته بود میرنا هیچ وقت کلام قشنگی بر زبان نرونده میرنا شعر نمی فهمه هرچی زمان میگذشت حرفای دکتر و لش تو ذهن میرنا زهری تر هم میشد. مخصوصاً مخصوصا همین جمله آخر یه جای نوار دکتر آرزو میکنه که روزی میرنا بتونه شعرگونه بگه. یاد این حرف ارنست که افتاد دیگه اشک دوید تو چشمش. پیش خودش خطاب به دکتر لش گفت آخه تو چه میدونی؟ آره دکتر لش نمیدونه. خیلی چیزها رو درباره میرنا نمیدونه و البته مسئول این ندونستن میرناست ولی الان میرنا با تمام وجود نیاز به همدردی داره. بذارید من پسش و براتون تعریف کنم شاید شما باهاش هم دردی کردید کودکی میرنا سالهایی که وقتی بهشون فکر میکنه انگار قرنها ازش گذشته میخوایم بریم به روزهای منتهی به یک اتفاق آخرین روزایی که میرنا هنوز عاشق کلمات بود و شعر میگفت خیلی هم میگفت ولی همیشه از همه پنهونشون میکرد مخصوصا از پدرش پدر میرنا دکتر بود ولی یه دکتر از اسب افتاده علت از اسب افتادگیش هم مستی بود پدر میرنا یه دائم الخمر بود مثل پدر خودش مثل ناپدریش ولی قبل از اینکه مستی زمینش بزنه پزشکی خونده بود اما وسط دوره تخصص به خاطر دائم الخمری از دانشگاه اخراج شد و به ناچار با زن و بچه به شهر کوچیکی کوچ کرده بود تا بتونه راحت نصف روز مست بشه و نصف روز تو خونه مریض ببینه. پدر میرنا وقتی مست بود خشن میشد و وقتی مست نبود سختگیر، مخصوصا با میرنا. ولی با وجود این، میرنا تا حوالی 11-12 سالگی هنوز امیدوار بود که بتونه عشق پدرش رو به دست بیاره. حتی برا شعر میگفت، شعری که هیچ وقت بهشون نشون نداد. شاید میترسید که شعراش مورد پسند پدرش نباشن شاید میترسید ریشخند بشه شاید خلق خشن پدر اونو باز میداشت نمیدونم مادر میرنا زن آرومی بود ولی همسر چنین مردی بودن خیلی توان مادر بودن براش نمیذاشت اما حادثه ای که بعدش همه چی تغییر کرد یه بعد ظهر پاییزی اتفاق افتاد زمانی که پدر میرنا برای ویزیت مریض از خونه بیرون رفته بود و میرهنا طبق عادت مشغول کنجکاوی بود. اون روز هم مثل خیلی روزای دیگه دفتر کار پدرش محل فضولی و کنجکاوی شده بود. میز کار پدرش یه میز بزرگ چوب گردوی خوش رنگ و کهنه بود با کلی کشوب و حفره و طبقه تو در تو. حیبت این میز بزرگ دجمانند همیشه میرهنا رو از کنجکاوی کردن توش میترسند ولی اون روز انگار خبری از این ترس نبود شاید اون روز دیگه به اندازه بزرگ شده بود که از حیبت میز نترسه پس رفت سراغش و شروع کرد به جوریدن کشوها و طبقه و در یکی از همین کشوها یک کنج و کجش بود که میرنا زیر یک قلمدون سنگین یه دست نامه پیدا کرد نامه های عاشقانه نامه که نشون میداد این مرد سنگی که دوازده سال کلام محبتی به دخترش نگفته روزگاری خوب بلد بوده لفظ عشق بیاد و نرد عشق ببازه. نامه های روی نامه های مادرش بود و جواب های پدرش. میرنا از دیدن این پیام های عاشقانه ناراحت نشد ولی احساس محرومیت کرد. حس میکرد چیزی که در طلبش بوده وجود داشته. و ازش دریغ شده ولی احساس محرومیتش زمانی بیشتر شد که نامه زن دیگه ای رو هم پیدا کرد زنی به نام کریستین که احتمالا دوست دختر پدرش بوده قبل از ازدواج با مادرش با اینکه مضطرب بود و هر لحظه ممکن بود پدرش از راه برسه شروع کرد به خوندن نامه های کریستین به نظرش قلم خیلی لوس و بیمایهی داشت الفاظ دم دستی عبارات کلیشهی ولی برعکس پدرش لطیف و دقیق و بدیع در نامه ها کرده بود تا همینجا هم میرنا کلی هیجان تجربه کرده بود حیجان خشم حیجان ترس حیجان نفرت حیجان قم اما شک نهایی زمانی بهش وارد شد که زیر تمام این نامه چندتا از شعرای خودش رو دید شعرایی که برای پدرش گفته بود و اصلا نمیتونست بفهمه این شعرا اینجا چیکار کار میکنن. بعضی از شعرها خیلی قدیمی بودن شاید مال چار پنج سال پیش و بعضیشون هم جدید بودن مثلا برای یک ماه اخیر میرنا حس قافلگیری میکرد حس گنگی آغشته به ترس نمیدونست میخواد گریه کنه یا از گریه کردن متنفره حتی اگر پدرش همین الان از در وارد میشد نمیتونست این حالش رو دستخوشه تغییر کنه چون برای دقایقی یک ابهام دوازده ساله روی سرش خراب شده بود و از دنیا کنده بودش
1: آخه یعنی چی؟
0: یه نکته عجیب این که نامه های میرنا خیلی چروک بودن انگار قبلا خیس شده باشن حتی همین چروک بودن نامه های میرنا بعدن مضمون کلی خیال پردازی شد براش. خلاصه کلمات به سختی میتونن حال اون دقایق میرنا رو توصیف کنن. خودشم نمیتونه دقیق توضیح بده چرا ولی این اتفاق برای همیشه تکونش داد. البته این همه ماجرا نبود. میرنا هم باید در این ماجرا نقشی بازی می کرد. میرنا میخواست یه کاری بکنه. شاید اسمش نقطه گذاشتن بود پس تمام نامه ها رو برداشت نامه های خودش نامه های مادرش نامه های کریستین همه رو برد به حیات و بدون اینکه مطمئن باشه چرا این کارو میکنه نامه ها رو قطیه یه تل برگ خشک، تعمه یه آتیش کرد و تا زمانی که باد آخرین پر خاک ببره به تماشانش نشست و بعد از اون دیگه نه پدرشو خواست نه دیگه شعر گفت بعد از اون برای همیشه پرده ای از سکوت بین میرنا و پدرش کشیده شد. پدرش هیچ وقت دنبال نامه ها نگشت. میرنا هم هیچ وقت به کاری که کرده بود اشاره یا اعتراف نکرد. ولی هر وقت یاد اون روز افتاد، یاد نامه هایی که سهم آتیش شدن و خاکسترایی که به باد رسیدن، از خودش پرسید چرا نامه هایی من خیس بودن؟ گاهی پدرش رو تصور میکرد که موقع خوندن شیرایی دخترش از شدت زیبایی و احساس به گریه افتاده و اشکاش نامه رو خیست کرده ولی این تصویر با چیزی که از پدرش میشناخت فرزنگ ها فاصله داشت پس به خودش نهیب میزد که خودتو گول نزن بدبخت البته روی این خاطره هم مثل تمام خاطرات آدمیزادی کم کم قبار فراموشی نشست و راز خیسی نامه ها هم هیچ وقت گشوده نشد میرنا هم تلاشی برای گشوده شدنش نکرد تا روزی که مادرش به زنگ زد و گفت پدرش سکته مغزی وسیع کرده و حالش اصلا خوب نیست میرنا با اولین پرواز راهی خونه شد ولی بازم دیر شده بود پدر با انبوهی از سؤال و حرف بر زبان نیامده دفن شده بود. بر مزار پدر خاطری اون بعد ظهر پاییزی دوباره زنده شد. میره از خودش پرسید یعنی الان کریستین کجاست؟ میدونه عشق سالهای جوانیش مرده؟ اصلا خودش زنده است؟ اگه به فهم پدرم نامهاشو نگه داشته بود حتما گریه میکنه. و اگه به من نامه هاش زدم بلندتر گریه میکنه شاید اگه کریستین زن پدرم شده بود بچه های خوشبختری میداشت راستی مادرم میدونه قبل از اون زن دیگه ای عشق اشق شوهرشو چشیده و دوباره همون سوال عجیب پدر ماجرای نامه هایی که تو میزت قایم کرده بودی چی بود؟ چرا نامه های من خیس شده بودن؟ راستی اولین باری که میرنا به مطب دکتر لش اومد از دیدن میز دکتر یک خورد تقریبا کپی میز پدرش بود لابلای سکوتای طولانیشون یهو متوجه میشد که تمام هوش و حواسش توی کشوها و طبقای میزه درباره میز هم به دکتر لش چیزی نگفته بود همونطور که از شعر گفتنش نگفته بود از سوزوندن نامه ها نگفته بود از پرده سکوت بین خودش و پدرش نگفته بود و سوالی که گاه و بیگاه از دالوناگ ذهنش هو میکشه و یه لحظه از جهان جداش میکنه. پدر، ماجرای نامه هایی که تو میزت قایم کرده بودی چی بود؟ چرا نامههای من خیس بودن؟ بذارید اول کمی بیشتر درباره خود سمینار انتقال متقابل براتون بگم گفتم که این گروه تشکیل شده بود تا روان درمانگران جوان تجربه های درمانی خودشون رو با هم به اشتراک بذارن از همدیگه حمایت کنن و فشار روانی کارشون رو کنار هم کاهش بدن اما هدف اصلی گروه بررسی انتقال متقابل بود تأثیر مراجع و درمانگر بر هم مخصوصا تأثیر درمانگر از مراجع تأثیر گرفتن درمانگر از مراجع و تأثیر این تأثیر بر درمان البته بحث انتقال در روانکاوی بسیار گسترده است و خلاصه گویگ من نباید به هیچ عنوان این موضوع رو که از مهمترین و امیقترین مفاهیم روانکاویه تخفیف بده باری مدتی که از کار سمینار گذشت، گاهی جلسات چنان پرجوش و خروش میشد که از کنترل خارج بود. پس قرار شد روان درمانگر پیشکسوتی را به سمینار دعوت کنند تا مدیر جلسات بشه. از بین نامزدها دکتر ورنر انتخاب شد. ایشون مقالات زیادی درباره انتقال متقابل نوشته بود و برای این وظیفه خطیر گذینه مناسبی به نظر میرسید. این که میگم خطیر در آینده معلومتون میشه چرا؟ ولی فعلا بگم که دکتر ورنر یک رواندرمانگر هفتاد ساله پولدار شیک پوش رو پیپ کشه. اصلا شرط حضورش در جلسات این بود که باید بتونم پیپ بکشم. تيه چند ماهی که دکتر ورنر مدیریت جلسات رو بر عهده داشت، جلسات با نظم و انسجام خوبی برگزار میشد، ولی آرامش جلسات گویی آرامش قبل از طوفان بود. چرا که درمانگران جوان این سمینار تقریبا همگی در مسائل مهم و مقولات اساسی روانکاوی با دکتر ورنر به نمایندگی از قدما زاویه داشتند، اما از بیانش هزر می کردن اون روز وقتی نوار جلسه ارنست با میرنا توی گروه پخش می شد همونطور که ارنست حدس میزد، اون شوخی کزایی گوشای دکتر ورنر رو جنبوند نوار که به اونجا رسید دکتر ورنر گفت واسه واسه نگهش دار چی گفتی؟ گروه در سکوت مطلق فرو رفت دکتر ورنر سر حوصله، پیپش رو پر کرد کوبی چاخ کرد و گفت چرا اینقدر بیتاقت؟ چه حرف ای؟ اح اومد بگه آخه ولی دکتر برنر محلت مهلت و گفت حرفاتا که شنیده بودیم بله میدونم مدام خودش رو تکرار میکنه نق میزنه درخواستایی عجیب میکنه ازت انتقاد میکنه و مثل بیمار خوب و حق شناس رفتار نمیکنه آره؟ همونطور رو میخوای بگی دیگه. ولی پسر جون تو فقط چهار ماه داری می بینیش. چند جلسه میشه 15 16 تا من اخیرا مراجعی داشتم که برای یک سال هفته چهار جلسه پیش من می و تمام این 200 جلسه رو به تکرار گذروند 200 جلسه افسوسش رو تکرار کرد افسوس پدر افسوس مادر خانواده افسوس قیافه اندام افسوس بابت چیزای غیرقابل تغییر ولی بالاخره مقاومت شکست از گوش دادن به خودش و تکرار باطلش خسته شد و فهمید نه تنها جلسات روان درمانی بلکه عمرشو داره تلف میکنه تو نمیتونی حقیقت رو به مراجعهت پیشکش کنی یا حتی پرتش کنی تو صورتش تنها حقیقت راستین حقیقتیه که خودمون کشفش کرده باشیم بعد جوری که انگار داره درس میده گفت توجه بی این چیزیه که باید به مراجعت پیشکش کش کنی این اصل از زمان فروید تا الان و احتمالاً تا همیشه صادقه باید به حرفاش گوش کنی بدون قضاوت بدون پیشداوری بدون جهتگیری یا واکنش شخصی که دیدت رو محدود کنه این روح و قلب روانکاویه اگه حذفش کنی همه چیزی رو زبر میشه حرفای دکتر ورنر که تموم شد اون سکوت مطلق مدتی ادامه پیدا کرد ولی ناگهان و بالاخره خروش و ولوله در جان شیخ و شاب افتاد که دکتر ورنر به ارنست داد تمام انرژی رو که این مدت توی گروه جمع شده بود آزاد کرد و این انرژی همان چیزی بود که قبول این جایگاه رو خطیر میکرد گفتم که اعضای گروه روان درمانگران نسبتا جوانی بودن که نسبت به روش و سیاق قدما زابیه داشتن و این تازه تمام ماجرا نبود بخشی از خشم فروخورده گروه نسبت به دکتر ورنر از جای دی ای می آمد توی آمریکا سازمانی هست به نام HMO که خدمات درمانی عمومی و بعضا رایگان ارائه میده و تقریبا تمام این درمانگران جوان موظفن ساعتی رو در این سازمان کار کنن و خدمات روان درمانی به افراد بیبزاعت ارائه بدن و این شاید سختترین قسمت کار همشونه. چون کار روان درمانی در HMO مثل جنگیدن در خط مقدمه انگار کف خیابونی اما دکتر ورنر حالا یا با زیرکی یا با ماده قانونی خاصی یا هرچی هیچ وقت تن به کار در HMO نداده بوده اصلا معروف به درمانگر اقنی ها فقط با پولدارا کار میکنه خب رواندرمانی همه جای دنیا کار پرهزینهیه خیلی از پس هفته یه جلسش هم بر نمیان ولی خود دکتر برنر همین الان گفت که مراجعانی داره که هفته چهار بار پیشش میان اینجا و در این لحظه اعضای گروه شبیه سربازان خسته و خونالودی بودند که از خط مقدم برگشتن و جلوی یه سرهنگ اوتو کشیده صف کشیدند که براشون درباره جنگ سخنرانی کنه ولی همهشون دارن تو دلشون میگن تو چه میدونی ماها اون بیرون چیا دیدیم تا فرصت و اعصاب داری تا سالی دیویست بار یه مراجع رو ببینی و اونقدر درمان رو لفت بدی تا طرف خودش به بیاد و تکون بخوره بعد جلی ما وامیسی و از اصول اصله و حقوق حقه میگی خلاصه مجلس مجلس پدرکوشی بود ولوله که بالا گرفت یکی با صدای بلند به دکتر گفت چطور میتونید به ارنس بگید 16 جلسه خیلی کمه؟ بیشتر بیمارای من همین تعداد جلسه هم نمیتونن شرکت کنن بیمارای HMO به زور چهار جلسه میتونن داشته باشن و من اگه بخوام بیشتر براشون وقت بذارم باید بگه مسئول بیوجدان نابخرت ثابت کنم که این مراجع تمایل به خودکشی یا قطر یا آتش سوزی داره تا بذارن درمانشو ادامه بدم یکی دیگه گفت دکتر ورنر من به اندازه شما مطمئن نیستم که شوخی تیشرت ارنست غلط بود مگه ما نمیگیم جلسه ای درمانی ماکت زندگی و روابط واقعی ماست خب اگه میرنا ارنستو به اینجا رسونده مشخصاً با بقیه هم همین کار رو میکنه دیگه شاید ارنست مثل شما وقت نداشته باشه دیوی ساعت سبر کنه تا مراجع خودش از خودش کلافه بشه یکی دیگه از روان درمانگران جوان گفت راستش آقای دکتور من نظریات شما را درباره انتقال متقابل خوندم و به نظرم زیادی فانتزی و لوکسه شما میگین یک ناخداگاه همدلی کننده در مراجع و درمانگر هست که احساسات طرف مقابل رو میفهمه و بهش جواب میده ولی مراجعان من چنان با زندگی دست به بگریبانند که نه وقت دارند نه حوصله که بخوان به احساسات پنهان من توجه نشون بدن. دکتر ونر در آرامش تمام صحبتها رو میشنید و سعیم کرد جایگاه مدیر جلسه رو حفظ کنه پس گفت البته اینجا سمینار انتقال متقابله ولی یکم با بحث تکنیک درمان قاطی شده عیبم نداره چون اینا خیلی هم از هم جدا نیستن ببینید گوش کنید هفته یک بار یا هفت بار فرقی نداره نمیشه منکر انتقال متقابل شد حس درمانگر هرچی که باشه حتما در سطوحی به مراجع منتقل میشه فکر کنم این سمینار اصلا برای همین راه افتاده دیگه که بتونید از احساسات مخرب نسبت به مراجع پرهیز کنید چون اگر دچار این احساسات بشید حتما ناخداگاهی مراجعتون ازش بو میبره و درمان مختل میشه اما اینکه اینجا انقدر محکم و جدی جلوی دکتر لش واسدادم به خاطر اینه که اینجا با تغییرات جزئی و ادراکات زریف طرف نیستیم ارنست با شوخی تیشرتی رسما به مراجعش حمله کرده سیلی زده بهش حتی خداگاه مراجع رو هم زخمی کرده چه برسه به ناخداگاهش ببینید اولین شرط درمان اینه که مطب شما محضر شما یک مکان امن باشه میرنا بعد از این نمیتونه مثلا تدایی آزاد کنه نمیتونه هرچی تو ذهنش بریزه بیرون طبیعیه که به ترس از قضاوت شدن تمسخور شدن تدخیر شدن باز شما رو ارجام میدم به اصل اساسی کارمون توجه بیغش توجه بیغش به مراجع اینجا یکی دیگه از اعضای سمینار بلند شد و یه جوری که انگار میخواد مچ دکتر برنر رو بگیره گفت دکتر توجه بیغش کردن اصلا ممکنه؟ این سوال مثل تیری از کنار گوش دکتر برر عبور کرد مجلس پدرکشی داشت خونین و خونین تر می شد. که این سوال پرسیده بود دوست صمیمی ایرست بود به اسم ران اما سوالش چی بود آیا توجه بیغش اصلا ممکنه؟ این توجه بیغش رو اجازه بدید اول معنی کنم ممکنه جای دیگه توجه بیواسته هم ترجمه شده باشه ولی به نظر من توجه بیغش گویاتره و همین توجه بیغش هم باز نیاز داره که خودمون یکم معنا بارش کنیم که به یک فهم مشترکی برسیم شنیدین میگن طرف آدم بیغل و قشیه قش یعنی چیزی به چیزی اضافه یا کم بشه در حالی که نباید میشد اینجا توجه بیغش یعنی به مراجع توجه کنی و تلاش کنی فقط و فقط با خود او هران چه که هست روبرو بشی چیزی رو که میشنوی نه قضاوت کنی، نه ترجمه کنی، نه حسی بهش پیدا کنی و تا همینجاش هم به دهن ساده است فرض کنید شما یک روان درمانگرید و مراجعتون میشینه روبروتون یه خودفشایی میکنه که به نظر شما خیلی عجیبه یا خیلی خنده داره، یا ترسناکه، یا بیمنیه مثلا ممکنه یه مراجع پیش درمانگرش بگیم من از جن میترسم ولی درمانگر وجود جن رو باور نداشته باشه شاید این ترس به نظرش خنددار بیاد ولی نباید تغییری در حس درمانگر ایجاد بشه چون اگر ایجاد بشه گوش کنید راه برای خودیفشایی بسته میشه حرف دکتر برنر چیه؟ میگه درمانگر نه تنها این احساسات خودش رو نباید به زبون بیاره اصلا این که نباید اجازه بده چنین احساساتی درش ایجاد بشه احساس ناباوری، تمسخر ترس باید سعی کنه کاملا خونسا بمونه چون اگر این احساسات درش ایجاد بشه ناخداگاه همدلی کننده مراجع ستوهی از این احساسات رو درک میکنه و بین درمانگر و مراجع فاصله ایجاد میشه و این مثال جنی که زدم فقط یک مثال ساده و گلدرش بود و تازه این توجه بیغش، بعد دیگری داره که واقعا است و توضیحش هم خیلی سخته و ازتون که با دقت بیشتری این قسمت رو توجه کنید یادم یه بار توی رواق به اون بعد دیگر توجه بیغش اشاره گزرایی کردم از این قرار گفتم یه واژه ساده مثل سگ برای افراد مختلف میتونه معناهای مختلفی داشته باشه واجه سگ در دهان یک مسلمان مقید خیلی فرق میکنه تا در دهان یک چوپان یا در دهان کسی که سگش رو مثل فرزندش دوست داره و تقریبا گوش کنید تمام واجه های مهم زندگی ما همینطورن و از این هم پیچیده ترن من وقتی میگم مادر تلقی من از این واژه بسیار است به خصوصیت مادر خودم شما هم همینطور و کسی که بدون مادر بزرگ شده هم به تمامی تلقی متفاوتی داره ولی هممون از یک واژه استفاده میکنیم مادر خب حالا مراجع نشسته روبروی درمانگرش و مدام داره واژه‌های اینچنینی به کار میبره میگه مادر میگه زندگی میگه رنج میگه عشق میگه خوشبختی درمانگر هر واژه رو که میشنوه طبیعیه که به تلقی خودش آقشتش میکنه یعنی چیزی به کلام مراجع اضافه میکنه یا چون به تلقی مراجع دسترسی نداره چیزی ازش کم میکنه و این منافی توجه بیغش دیگه توجه بیغش یعنی چیزی اضافه یا کم نکنیم و تازه فارق از تمام اینها بحث ظرفیت زبان هم هست زبان ظرفیت محدودی برای بیان احساسات داره ما به شریک آتفیمون میگیم دوست دارم به پدر و مادرمونم میگیم دوست دارم ولی این دوست دارم ها شبیه هم نیستن یا اصلا به معشوق امروزمون میگیم دوست دارم به معشوق پنج سال پیشمونم میگفتیم دوست دارم هر دو هم صادقانه بوده ولی این دوتا دوست دارم هم باز شبیه هم نیستن ظرفیت زبان برای انتقال معنا محدوده مثل اینه که بخوای فایل یه فیلم فورکه و با خطوط مرس انتقال بدی ظرفیت انتقال اون رو نداره نهایتاً بتونی مثلاً خلاصه داستانش رو با خطوط مرس منتقل کنی زبان ما هم با مکنونات قلبیمون همین کار رو میکنه به خاطر ایناست که دوست ارنست میپرسه مگه توجه بیغش اصلاً ممکنه و با این سوال دکتر ورنه رو میندزه گوشه ی رینگ پد یکی دیگه از اعضای گروه میگه بله منم اخیرا مقاله خوندم که میگه کشف معنای اصیل در ارتباط توهمه مثلا تو مطب مراجعه منظوری داره که شامل ده تا منیه اصلا زبان هفتای اینها رو نمیتونه انتقال بده بعد اون ستا رو با بدبختی به زبون میاره ولی به محض ورود اونها به مغز درمانگر معناشون با تلقی درمانگر آغشته میشه بعد تازه درمانگرم که میخواد پاسخ بده باز زبان ظرفیت انتقال بخشی از منظور او رو هم نداره اون بخشی رو که میتونه بیان میکنه و باز پاسخ به محض ورود به ذهن مراجع هم استحاله میشه ارنستام اضافه فکر کرد اصلا میشه گفت دو نفر صحبتای یک نفر سوم رو یکسان نمیشنوند دکتر ورنر دوست ارنستام گفت گوش کردن مثل ضبط کردن نیست آقای دکتر یک فرایند خلاق و فعاله شنونده درش دخل و تصرف داره یکی دیگه هم گفت من هیچ وقت تو کتم نمیره که روانکاوی علمه علم یعنی چیزی که بشه اندازش گرفت و تکرارش کرد ولی در اولین قدم روانکاوی یعنی همین شنیدن ما کلی تغییر در داده های ورودی داریم این استم تیغ آخر کشید و گفت ادراک بی هم مثل توجه بیغش توهمه دکتر ورنر تنهایی روبروی لشکری جنگآور جوان ایستاده بود و مقاومت میکرد اما مبارزه بلد بود کامی از پیپش گرفت و مقتدر گفت نذارید این تعبیر مطلق کورتون کنه بینقص نقص بی قش. منظور تلاش برای میل به این هاست و اگرنا فکر نمیکنم کسی اینقدر خوشبابر باشه که این معانی مطلق رو دستیافتنی بدونه در مورد مثالی که زدید دکتر لش فرض کنید اون صحبت های نفر سوم رو دو نفر همزمان میشنون یه آدم دقیق با شخصیت منسجم و یه آدم پارانوید فهم کدوم اینا به منظور شخص سوم نزدیکتره. یا فرض کنید برای برادرتون و یک نفر غریبه صحبت میکنید فهم کدوم اینا به منظور شما میتونه نزدیک تر باشه آیا قائل به فهم دور و نزدیک یا فهم نزدیک و نزدیک ترم نیستید؟ اینا رو که میگفت به ارنست و دوستش نگاه میکرد بعد دیگه فقط به ارنست نگاه کرد و گفت همین نگاه مطلقندیش و پرهیزتون از شناخت بافت زندگی مراجع و تاریخشش شما رو سوق داده به روش درمانی نامشخصی که فقط بر اینجا و اکنون تمرکز داره و هم خودتون هم مراجعتون رو گیج میکنه دکتر ورنر در جنگ پسران علیه پدر پسر بزرگ رو حریف و هدف قرار داده بود یعنی ارنست حرفش حالا چیه؟ میگه تو درست میگی گذشته و بافت زندگی افراد و احساساتشون به شکل مطلق در دسترس نیست حتی در دسترس خودشونم نیست چه برسه به درمانگر ولی چون به شکل مطلق در دسترس نیست تا حتی تلاش نمیکنی به صورت نسبی هم که شده گذشته رو فراخان کنی بازاوری کنی چسبیدی به مفهوم اینجا ما اکنون و هم خودت هم مراجعتو گیج میکنی خب ببینید اینجا یه جپی دیگه تو صحبت باز میشه که ارنست و بقیه پسر میتونن ازش به دکتور ورنر به عنوان بوت سنت حمله کنن من قبلش باید یه توضیح بدم ببینید همطور که قبلا هم گفتم در نگاه فروید خاطرات هرچی قدیمتر باشن مهمتر و راهگوشتره پس لاجرم، لاجرم، ناگزیر خاطرات مهم میافتن تو بازگ سه تا 5 سال زمانی که قدیمیترین خاطراتمون یادمون میاد البته من باز تحکید کنم دارم خیلی ساده اینا رو میگم ولی خب خاطرات ما به شدت توسط ذهن ما دستکاری میشن هم دستکاری عینی، هم دستکاری معنایی بذارید مثال بزنم فرض کنید شخصی پیش درمانگرش قدیمترین خاطرهی که یادش میاد اینه وقتی سه سالم بود برادرم جوجه و رو که آشقش بودم کشت چون از من متنفر بود خب ببینید میشه روی این خاطره کار کرد بلاخره دستاویزی برای کار روانکاویه ولی واقعیت اینه که ممکنه ماجرا چیز دیگه ای بوده باشه خیلی محتمل که ماجرا چیز دیگه ای بوده باشه مثلا شاید جوجه خودش مرده و برادرش فقط دفنش کرده این یعنی ذهن این آدم خاطره رو تغییر عینی داده اصلاً یا ممکنه واقعا برادره جوجه رو کشته باشه ولی به خاطر اینکه رو دفتر نقبشیش خرابکاری کرده در این صورت ذهن مراجعه خاطره رو دستکاری معنایی کرده یا ممکنه برادره حواسش نبوده پاش رفته رو جوجه یا ممکنه کشته باشدش چون فکر میکرده برادرم جوجهش رو بیشتر از من دوست داره حسودی کرده خب ببینید اینا چقدر با هم فرق دارن حالا اگه از داداشش بپرسیم ممکن اصلا جوجه رو یادش نباشه حالا باید چیکار کرد چطور به اصل رو پی ببریم خلاصه ارنست و دوستاش کمی از این جپه به دکتر ورنر حمله کردن یعنی گفتن چون بازسازی و بازاوری گذشته ممکن نیست ما روی اینجا و اکنون تمرکز میکنیم که در دسترسه. و البته دکتر ورنر هم روی بازسازی گذشته تا حد امکان اصرار کرد یعنی میگفت باشه اگه مراجع بگه برادرم جوجم و کشت چون از من متنفر بود میشه همراه مراجع دنبال جواب این سآل ها گشت. آیا واقعاً برادرم جوجه من چرا؟ دکتر برن میگه چنگ زدن به همین ها هم کم کم روزنه باز میکنه اینجا بود که یکی از خانومای جمع در قامت فرشته صلح وارد شد و مسیر بحث و عوض کرد باربارا گفت من احساس میکنم بین دکتر ورنر و ارنست هم داره انتقال متقابل شکل میگیره. خب ببینید بالاخره اینا نسبت به هم موزهی شبیه به موزه استاد و شاگردی دارن دیگه و رابطه استاد و شاگردی هم بسیار شبیه درمانگر و مراجعه و مستعد انتقال متقابل باربرا تلاش کرد کمی فضا رو آروم کنه و گفت همه ما مراجعانی داشتیم که حوصلمون رو سر ببرن کلافمون کنن یا از کور درمون ببرن ولی احساس میکنم میرنا فرق میکنه ارنست بیشتر ازش بگو ارنست مثل سربازی خسته و زخمی که به آغوش پرستاری پناه میبره از دکتر ورنر رو برگردوند و رو به باربارا گفت نمیتونم دقیق توضیح بدم که چطوری روانمون میرنجونه ولی مثلا شیوه شیطانی و ای که باهاش حق ویزیتم رو به رخ میکشه خیلی کفریم میکنه و تازه وانمود میکنه رابطه‌مون یه رابطه تجاریه که توش سرش کلا رفته دکتر ونر که اومده بود ثابت کنه دود از کنده بلند میشه این بار ثابت کرد کرم از خود درخته و گفت رابطه که رابطه تجاریه دوباره همه از کور در رفتن و حرفشون این بود که نه اینطور نیست رابطه درمانگر مراجعش یه رابطه که انسانی آتفیه ارنست اینجا هم نقش کاپیتان حمله رو بر عهده گرفت و خطابه احساسی عدا کرد با این مضمون که من اگر دنبال پول بودم مثل پدرم میرفتم وکیل میشدم شما هم مقلطه معروف استحاله به اسفل رو به کار بردید این استحاله به اسفل که البته اسمی که من روش گذاشتم یعنی طرف برای تختعه کردن چیزی که باهاش مخالفه اون رو در پسترین حالتش بکوبه اون رو در پسترین حالتش فرض کنه و به اون حالتش حمله بکنه مثلا به یه پدر میگی به پسرت یکم آزادی بده میگه باشه آزادی میدم بره معتاد چه اصلا بله اگه به پسرت آزادی بدی واقعا معنای آزادی اینه که میتونه بره معتادم بشه ولی این معنای آزادی نیست تو اون رو در پسترین حالتش در نظر گرفتی و به اون حمله میکنی متاسفانه ما با این مقلطه استحاله و اسفل خیلی مواجهیم مثلا در بحث پوشش، در مناسبات سیاسی و امثال اینها پاری خالصه دکتر بینر میگه چون شما از مراجع پول میگیرین پس شما هم کاسب و بیزینس منید ولی ارنست اصرار داره که نه درمان تجارت نیست من روحم و در اختیار مراجم قرار میدم با تمام وجودم به مراجم رو میکنم بدون نیرنگ و حتی او رو به خودم ترجیح میدم آخه کدوم تجارتی اینطوریه؟ خطابه ارنست که تموم شد دکتر ورنر خنجرش رو قلاف کرد بعد یه دسته پنبه از جیبش در آورد و گفت آه پس تو میبخشی و میبخشی ولی چیزی در قبالش نمیگیری ارنست از جمله و لحن مهربون دکتر برنر اقوا شد و گفت دقیقا دکتر ورنر پنبه رو روی گلوی ارنست گذاشت و گفت با ارزشترین چیزات پیشکش میکنی ولی اون مدام میگه یه چیز با ارزش بهم بده در حالی که اون چه در تمناشه واقعا ارزشی نداره آره ارنست که انگار هیپنوتیزم شده بود گفت بله آقای دکتر دقیقا دکتر برنر گفت جای آن است که خون موج زند در دل لعل زین تقابون که خذف میشکند بازارش ارنست مات چشمای دکتر ورنر بود و اون هم مثل سرهنگی که سرباز زخمی رو خلاص میکنه با پنبه سر ارنست رو برید و با کشتن پسر بزرگ پیروز نبرد پدرکشی شد دکتر ورنر با استادی تمام جلسه رو توی مشتش گرفت و ارنست رو تو آغوشش جا داد البته به معنای استعاریش دیگه جلسه آروم شد و باربارا دوباره به حرف اومد و نظر داد که باعث شد برای دومین بار دکتر ورنر تو دلش تحسینش کنه باربارا پرسید تو نوار خیلی گذرا اشاره کردی که میرنا تو رو یاد مادرت میندازه به نظرت ممکنه لازم باشه جدیتر به این فکر کنی ارنست کمی فکر کرد و گفت با مادرم هم رابطه دلپذیری نداشتم. باربارا گفت ممکنه رابطت با مادرت روی این رابطه سایه انداخته باشه. ارنست که داشت بین آغوش گرم دکتر ورنر رو آغوش نرم باربارا جابجا شد گفت با مادرم قصه فرق میکرد. این من بودم که خودم خودمو پس میکشیدم. نمیدونم چطوری بگم. حضور مادرم آشفتم میکرد. دوست نداشتم فکر کنم اون منو به دنیا آورده. وقتی مادرم زیاد بهم به نزدیک میشد، حس میکردم تمام اکسیژن اطرافمو میمکه و احساس خفگی میکردم. خیلی وقتا به مادرم نگاه میکردم و با خودم میگفتم این زن مادرمه، باید دوستش داشته باشم. ولی اگه یه آدم قریبه بود، هیچ چیش برام دوست داشتنی نبود. دکتر ورنر که ارنستو در حالت صلح میدید، مسلحانه گفت ممکنه همین پیام و ناخودگاه بهش داده باشی. نزدیک نیا که اکسیژن منو میمکی. ببینید بچه ها، گوش کنید. شک نکنید همدلی ناخود وجود داره، نمیتونید احساسات درونیتون رو از مراجعه پنهان کنید. خب برگردیم به ارنست توی تختخواب. تمام چیزی که درباره سمینار انتقال متقابل شنیدید، داشت از خاطر ارنست عبور میکرد و حالا داشت فکر میکرد اگه جلسه سمینار بعد از ملاقات امروزش با میرنا بود چقدر همه چی فرق میکرد چقدر حرف جدید داشت برای گفتن البته مثلا زخم زبون زدنش سر حق مشاوره سر جاش بود ولی اصلا حوصله سربر نبود با ارنست جنگیده بود شوخی تیشرتی ارنستو پلاکارد کرده بود گرفته بود بالا سرش و آخر جلسه هم با اون سوالش ارنستو زیر فشار گذاشته بود سالش رو یادتونه؟ از من خوشت نمیاد نه؟ و خلاصه حسابی ارنستو خسته کرده بود ولی این خستگی کجا و اون خستگی قدیم کجا؟ ارنست توی همین فکر بود که خوابش برد و خیلی زود یک هفته گذشت و نوبت جلسه بعدی میرنا و دکتر لش شد میرنا برای این جلسه نقشه جدیدی داشت جلسه پرشور را حرارت که توش میرنا شوخی تیشرتی ارنست و پلاکارت کرد و بالا سرش گرفت خیلی زود یک هفته گذشت و نوبت جلسه بعدی رسید میرنا توی راه که میآد نوار جلسه قبل و گوش میداد و غرق رضایت از خودش بود از اینکه جوری خودشو گرفته بود و ماجرای نوارو نگفته بود، از اینکه اونجوری دکتر لشو به چار کشیده بود، از اینکه حق ویزیت 150 دلاریشو حلال کرده بود و از همه مهمتر نیشی که سر همین دست مزبش زده بود و جگر خودشو حالورده بود. اصلا تصمیم گرفت هر جلسه نیش پولکی اساسی به دکتر بزنه. اینقدر نیشش بزنه 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 بزنه, بزنه, بزنه که کبودش کنه. خلاص تو همین حال هوا مسیر یک ساعت رو نفهمید چطوری رونده و خیلی سریع به مطب رسید اون هم با یه نقشه قبلی نقشهای برای اینکه یه جوری توی بحثا از محتوای نوار سمیناری که شنیده استفاده کنه بدون اینکه به اصل ماجرا اعتراف کرده باشه میرا که رسید بعد از سلام و تعارفات همیشگی همون اول کار جلسه رو دستش گرفت و اینطوری شروع کرد دیروز تو شرکت رفته بودم دستشویی همینطور که نشسته بودم شنیدم دو تا از دخترای شرکت بیرون دارن درباره من حرف می‌زنن ارنست از جا پرید چون کلاً از ماجراهای شنود اتفاقی خوشش نمیومد قبلا پیش اومده بود که مروجانش اتفاقی غیبت خودشونو بشنون و شنیدها دستاویز خوبی برای جلسات روان درمانی شده بودند پرسید چی شنیدی؟ میره نا گفت چیزایی شنیدم که دوست نداشتم مثلا؟ مثلا اینکه همش فکر پولم دلبستگی دیگه ای ندارم اینکه آدم خسته کننده ای هستم و سخت میشه با من سر کرد اینا رو که میگفت جوری تو چشمای ارنست نگاه میکرد که انگار مسابقی هرکی پلک نزنه بازی میکنه ارنست یکم حس بفرما دیدی گفتم داشت ولی سعی کرد تغییری توالتش ایجاد نشه از در همدردی در اومد و گفت آدم ناراحت میشه درک میکنم سعی کن از حست بگی میرونه گفت حس میکنم به هم خیانت شده از طرف کسایی که بهشون اعتماد داشتم یا باید اعتماد میداشتم حس میکنم به شکمم لگت زده شده خب سب کنی؟ متوجه نقشه میرنا شدید دیگه داره محتوای نوار رو قطر کنی درز میده و بازخورد میخواد اما یه نکته دیگه که میخوام بهش توجه کنید بهبود حساگاهی میرناس، حواستون بود چه لفظ قشنگی به کار برد حس میکنم به شکمم لگت زدن شاید ارنست از شدت حیجان اینجا متوجه جمله قشنگ میرنا نشد چون پیگیر واژه خیانت شد و پرسید خیانت؟ مگه چه جور رابطه باشون داری؟ میرنا گفت خب اونا تو دفتر من کار میکنن همیشه تظاهر میکنن دوستم دارن به هم اهمیت میدن ارنست داشت آماده میشد که با همین فرمون همدردی ادامه بده و امیدوار بود میرنا بالاخره صفری دلشو باز کنه و خدا رو چه دیدی شاید آخرش یه نمه اشکم ریخت و درمان وارد فاز جدیدی شد شونزده ده جلسه بود که میرنا با تمام شکوه و شکایتی که از زندگی داشت حتی قطر اشکی هم نریخته بود و این خودش گواه است بر بسته بودن روزنه های حسیش ایرنست پرسید فکر میکنی همه کسایی که تو دفترت کار میکنن ممکنه دروی داشته باشن؟ ولی میرنا در قافل ترین حال ممکن ارنستو گرفت و گفت دکتر اجازه بده اینجا و اکنون بمونیم میخوام روی رابطه خودمون متمرکز بشم حال ارنست ورای تغییر بود خوش شده بود و داشت فکر میکرد این دوربین مخفی رو بالاخره کجا قایم کردن همین لحظه میرنا پاشو جوری انداخت رو پاش که جورابش قیجر صدا کرد و ارنست به خودش اومد و میرنا پرسید تو هم در من همینطور فکر میکنی؟ ارنست به زحمت دهن باز کرد و پرسید چجوری؟ میرن؟ا خواست بگه معلومه چجوری دیگه کله پوک همینجوری که گفتم ولی به نرمی گفت تو هم فکر میکنی من نخونخشک و خسته کنندم؟ از اینجا به بعد برای دقایقی جلسه تبدیل شد به تک های تند میرنا و پا تک های کند ارنست ارنست در جواب گفت خب من... هیچ وقت حس ثابتی به تو یا کسی دیگه ای ندارم حسم متغیره میرانه گفت باشه احساس کلیت نسبت به من چیه شو بگو اینست یه هوا آبای درنشو قرد داد و گفت بذار اینطوری جواب بدم وقتی ازم دوری میکنی وقتی حرفای تکراری میزنی از مدیرت از پسندازت از اینکه مرد مجرد مناسب پیدا نمیشه وقتی همش این رو تکرار میکنی حس دوری میکنم، کمتر درگیر میشم میرنا گفت در دایره المعارف روان درمانی کمتر درگیر شدن یعنی سررفتن حوصله دیگه ارنس گفت مراجعه برای سرگرم کردن من اینجا نمیاد که اگه باب میلم رفتار نکرد حوصله‌ام سر بره میرنا گفت ولی بعضیشون کلافت میکنند دیگه ارنست یه دستمال کاغذی برداشت تا یواشکی عرق کف دستشو خوش کنه ولی میرنا متوجه شد و تو دلش گفت جون بکن 150 دلار رو حلالت میکنم ارنست به زحمت جواب مناسبی جور کرد و گفت حتی اگه کلا هم بشم اینو به عنوان اطلاعات و داده برای درمان در نظر میگیرم میرنا که دید جواب ارنست معقوله باز زمین بازی رو تغییر داد و پرسید امروز چی؟ کلافه کردم ارنست سری اوقاته ولی ترسان گفت به هیچ وجه به شدت درگیرتم از این حجم حضور یکم ترسیدم ولی سعی میکنم صریح باشم به حالت تدافعی نگیرم تو چی تو چه حسی داری میرنا که شیطنت زیر پوستش دویده بود حس سرزندگی میکرد ولی دوست نداشت این سرزندگی رو بروز بده نمیخواست بیان حس کنه چون این چیزی بود که ارنست میخواست پس با آرامش گفت امروز همه چی رو برایه؟ انس گفت سربسته ترم میتونی بگی بعد بلا فاصله فهمید که اصلا جای شوخی و کنایه نیست و گفت ببخشید منظورم اینه که حس میکنم تجربت رو برای خودت نگه میداری حسی رو که در این لحظه تجربه میکنی به من نمیگی بعد به ساعتش نگاه کرد و گفت البته وقت جلسه امروز تمومه بعد نهوار جلسه رو به میرنا داد و همین همینطور که داشت مهیای رفتن میشد. گفت الان یه حسی دارم که میخوام با درمیون بذارم. ارنست خوشحال شد و گفت خیلی خوبه چه حسی داری؟ همینطور که سمت درمی رفتن میرنا گفت حس ترس. ارنست گفت ترس؟ ترس از چی؟ میرنا گفت حس می میکنم دو جلسه اخیر زیاد بهت فشار آوردم. بهت سخت گذشته. ارنست با شوق گفت حتی اگه اینطور باشه باعث خوشحالی منه اصلا نگرانش نباش وقتی رسیدن در میرنا تمام مکری که تاریخ میلیون ساله تکامل در اختیارش گذاشته بود به خدمت گرفت و گفت نه ترسم از اینه که بابت این فشار مضاف حق ویزیتو زیاد کنی ارنست که رفت و میرنا در حالی که با دومش گرد و میشکست از متعب Zeyt بیرو. مرانست اون روز بجز میرنا هشت مراجع دیگه هم داشت ولی تا شب اونقدری که به میرنا فکر کرد جمعا به اون هشتای دیگه فکر نکرد شب خسته و له خوابش برد میرنا اون روز بعد از جلسه خیلی شنگول بود بعد از ماها به خواهرش زنگ زد و یه گپ دلچسب زد کلی هم تو این چترومای های مجردی ول چرخید و این بار هرس نخورد اصلا یه جورایی کیف کرد تقلای مردای حتی نامناسب برای نزدیک شدن به خودش یا زنهای دیگه کفریش کرد هیچ به نظرش بامزه هم میومد شبم خیلی راحت خوابید ولی خواب عجیبی دید خواب دید چمدون به دست پایین خونش منتظره و یهو یه جیپ خیلی خوشگل و خوشرنگ سر میرسه که روش نوشته بنگاه تفریحات جیپ برنا بعد تو خواب به خودش گفت لابد منتظر همین بودم دیگه انگار قرار خوش بگذارونیم اومد که بره سوار بشه یه دید نوشهی روی جیب عوض شد یا شاید از اول اشتباه خونده بود این بار روش نوشته بود بنگاه تفریحات جیبورها ولی چون این خواب و برای ایرنست تعریف نکرد ما هم باش کاری نداریم ما همین الان هم خیلی بیشتر از ایرنست درباره این میرنا میدونیم ولی تحلیل من از خوابش اینه که میرنا دچار تردیده که آیا مسیر که پیش گرفتم رو به بهبوده یا فقط دارم وقت و پولم رو هدر میدم باری روزای بعد میرنا با اینکه هنوز حس میکرد ارنست از پشت بهش خنجر زده ولی درمان براش جذاب تر شده بود حتی در طول هفته و سر کار به خودش میومد و میدید داره واسه جلسه بعد لحظه شماری میکنه و باز خیلی زود پنج شنبه شد و نوبت جلسه درمانی فرا رسید میرنا اون هفته هم تصمیم گرفت که ارنست رو ازید کنه و با یک کلاک جدید بخش دیگه ای از محتوای نوار سمینار رو به روش بیاره این هفته نوبت نقنقو بود من نقنقو قام ها نشونت میدم مرتیکه پلشت میرنا جلسه بعد رو اینطور شروع کرد چند روز پیش با خواهرم تلفنی صحبت میکردم گفت من که بچه بودم پدرم و مادرم به من میگفتن خانم نقنقو ولی من یادم نمیاد البته فکر کنم حق داشتن حتی هنوزم بعضی وقتها این وسله به میچسبه ارنست داشت گوش میداد ولی دیگه شرطی شده بود و آماده شروع تک و پاتک بود میرنا ادامه داد تو اصرار داری که محیط مطب باید یه جای امن باشه که من هر طور که راحتم برون ریزی کنم ارنست محکم سر تکون داد که یعنی آره میرنا گفت خب میخوام بدونم تو چی فکر میکنی من نقنقو ام ارنست خواست بگه خانم مقدمه ای که چیدی زامن معخرت نمی شدا. منظور از برونریزی بیان احساس خودته نه تلاش برای کاویدن من ولی جنگ شروع شده بود و وقت این توضیح ها نبود ارنست تلاش کرد بحث و بکشونه تو زمین فرایند پس پرسید منظورت از نق چیه؟ میرنه گفت معلومه دیگه مردم به کی میگن نقنقو اصلا با همون تعریفی که خودت از نقنقو داری بگو من نقنقو هم. ارنست پرسید خودت چی فکر میکنی؟ میرنا گفت خودم خیلی اینطور فکر نمیکنم ولی میخوام نظر تو رو بدونم ارنست نمیخواست تفره بره ولی خب صداقت محضم ممکن بود کارو خراب کنه گفت اگه منظورت از زدن این باشه که مدام از یه سری چیزا شکایت کنی بدون اینکه چیزی آیدت بشه یا تغییر ایجاد کنه آره من دیدم که این کارو میکنی ببینید اینجا ارنست کار مهم و جالبی کرد و به زیبایی از انگ زدن و برچسب زدن پرهیز کرد حتی وقتی میرنا میخواد از زیر زبانش بکشه که بهش بگه نق نقو ارنست نق رو توضیح میده بعد میگه من دیدم که تو گاهی چنین میکنی این خیلی فرق داره با امدهی مشاهدات من ما خیلی راحت برچسب میزنیم راحت میگیم تنبل حسود، بدقول، شیکمو، چرچیل حالا بعدن توضیح میدم که حتی نسبت دادن صفت خوب هم خیلی فرقی با این نداره نسبت دادن صفت به دیگری غیر اصیل باری ارنست چی گفت اگر شکایت کردن مکرر بدون آیدی و تغییر نقباشه من دیدم که این کارو میکنی میرانه گفت مثال بزن ارنست احساس کرد زمان خوبی برای اظهار نظر درباره فرویت و لابلای همین فرایندی نگاه کردن ارنست ما هم میتونیم نگاه فرایندی رو یاد بگیریم بهش توجه کنید ارنست گفت قول میدم جوابتو بدم فقط قبلش بگم تو توی این چند هفته خیلی تغییر کردی خودت متوجهش هستی؟ میرنا گفت چه تغییری؟ در چه جهت؟ ارنست در همه جهت سریح شدی متمرکز شدی پرسنده و چالشگر شدی به قول خودت اینجا و اکنون حضور داری درباره خودم و خودت حرف میزنی میرانا پرسید و این خوبه ارنست صداش دو پرده بالاتر رفت و گفت خوبه عالیه قبلا به سختی میتونستم خودمو با تو توی اتاق حس کنم ولی الان به شدت منو درگیر میکنی فقط میرانا که دید ارنست ساکت شد فهمید مثل فیلم باید بپرسه فقط چی ارنست گفت هنوز همراهیت همدلانه نیست موقع بحث حرارت خشمی رو روی پوستم احساس میکنن انگار همراه منی ولی من آدم بدم ما میدونیم که میرنا در واقع هنوز دل به روند درمان نداده داره موش و گربه بازی میکنه پس سرسری گفت نه من ازت عصبانی نیستم فقط حسلم از زندگیم سر رفته خب گفتی از نقنقو بودنم مثال میزنی منتظرم ارنست حواسش بود که میرنا همچنان در حال جنگه نمیدونم متوجه حمله آخر میرنا شدین یه نه ولی ارنست متوجه شد حمله میرنا کجای حرفش بود یادتونه دیگه ارنست کلی تلاش کرد که تو حرفاش به میرنا برچسب نقنقو نزنه ولی میرنا الان یه جوری صحبت کرد که انگار ارنست برچسب و زده گفت قرار شد از نقنقو بودنم مثال بزنی ارنست گفت من به این لفظ نقنقو خیلی بها نمیدم به تو هم نسبتش ندادم من گفتم میخوام از حرفای تکراری و بی بیمنفعتی که ازت شنیدم مثال بزنم مثلا زیاد پیش میاد که از مدیر شرکتتون گلایه کنی که واسه این پست مناسب نیست و همش هرس میخوری و هرساتو تکرار میکنی یا شکایت از اینکه تخم مرد مناسب رابطه رو ملخ خورده جلساتی که به این حرفا گذشته واقعا برای من عذاب بود چون این حرفا نمیزاشت بههت نزدیک بشم و درگیر درمان بشم میرنا گفت ولی تو همیشه میگی از دل مشغولیات بگو اینا دل مشغولیان بودن ارنست گفت آره مشکل تو حرفا نیست مشکل تو چگونه گفتنشونه الان که وقت جلسه امروز تمومه ولی اهمیت حرف قبلیم نباید لابلای این حرفای آخر گم بشه میرنا باز تاکید میکنم تو خیلی خوب درگیر درمان شدی و من واقعا بابتش خوشحالم خیلی خوب هفته بعد میبینمت در زم اینم صورت حساب ماه قبل ارنست که صورت حساب ماه قبل و به میرنا داد خوشبین بود که تو این فضای گل و بل دیگه خبری از مارقاشی نباشه میرنا صورت حساب گرفت نگاهش کرد و یه جوری که جورا باش قیجر کنند بلند شد و گفت چه معیوس کننده ارنست پرسید چی میرنا گفت حتی با اینکه مراجعه بهتری شدم هنوز میخوای ساعتی 150 و بگیری و تو دلش گفت از جلسه اون روز میرنا حتی نسبت به هفته قبلم سرزنده تر بود میدونید منظورم چیه مثلا یهو به خودش میومد بی دید داره زیر دوش آواز میخونه در حالی که خیلی وقت بود این کارو قبلا میرفت همون گروه شور میکرد میومد بیرون یا مثلا این هفته بازم به خواهرش زنگ زد کلی حرفای خواهرونه زدن خاطر بازی کردن کله اینو این و اونو بار گذاشتن یا مثلا این هفته که برای خرید لباس رفت در اقدامی نادر از یکی از همکاراشم هم خواست همراهش بیاد اتفاقا همکارش یه دختر ایرانی به نام جمیله حین خرید با هم خندیدن، کافی شاپ رفتن، موسیقی ایرانی گوش کردند که میرنا هم خیلی خوشش اومد. جمیلم از دوست پسرش تعریف کرد که تازه با هم همخونه شدن. گله کرد که شبو زود به بستر میره و خلاصه میرنا بعد از مدت‌ها از یه همجنس لذت برده بود. موقع خریدن با فروشنده ها یکم مهربونتر شده بود، یه جوری رفتار نکرده بود که انگار نوکر با حتی با یکیشون که پسر جوان و جذابی بود یکم شوخی هم کرد، ولی همچنان در قالب گرگ سیلیکون حالا اگه از خودش میپرسیدی چرا شنگولی اگه هاشا نمیکرد و نمیگفت نه من مثل همیشهم احتمالاً میگفت به خاطر دماری یک از روزگار دکتر لشتر آوردم دلم خونک شده که اینجوری دماغم چاقه ولی شاید من مثل میرنا فکر نکنم یکی از فرقای دیگه‌ای که این هفته داشت این بود که میرنا دو بار آشپزی حسابی کرد کاری که ندرتا انجام میداد میرنا معمولا شام نمیخورد یا ایرم میخورد از بیرون سفارش میداد ولی این هفته دو شب سفره اعیونی پهن کرد یه شبش که تنها بود یه شبش هم جمیل مهمونش بود برای هر شبم دو روز مقدمات چیده بود دستور پخت خونده بود آزوقه خریده بود حتی بعضی لوازم آشپزخونه رو خریده بود که بتونه این غذا رو بپزه و اتفاقا موقع آشپزی هم می میکرد کلن کپکش خلوص میخوند همونطور که موقع پوشیدن لباسای جدید جلوی آینه آواز خونده بود اونم چه لباسایی رستی لباسای جدید بخشی از نقشش برای جلسه بعدها جلسه ای که خیلی زود با فرارسیدن پنجشنبه به نوبتش رسید و میرنا داشت آماده میشد برای رفتن به مطب دکتر لش همینطور که جلوی آینه ایستاده بود و خودش خودشو توی لباسای جدید برانداز می کرد زد زیر میکر صدای خومی هم داره و اتفاقا یکی از آهنگای ایرانی رو که جمیله براش گذاشته بود میخوند اونقدر شنیده بودش که حفظش شده بود آهنگی که معنیشو رو نمیدونست ولی بی ربط به نقشه این هفتهش نبود
1: بریشون بریشون دارم. از به سر دارم ما تو اون وقتی خمر میگنم uno se carmen
0: طور که احتمالا همه حد زدین میرنا تصمیم گرفته بود این هفته درباره جذابیت جنسی حرف پیش بکشه یادمونه دیگه یه جایی از نوار سمینار ارنست اشاره میکنه که میرنا جذابیت های جنسی خاص خودش داره مثلا سینه ها و موی خوش فرم پاهای پر جرابایی که قیش, قیش میکنن پس میرنا در اولین قدم برای این جلسه لباس های جدید خرید البته به فرم همیشگیش یعنی کتودامن وفادار مونده بود ولی با ملاحظاتی تعیین کننده یک کتودامن زرد امپراتوری که انگار برای تن میرنا دوخته بودنش با پیراهنی سفید دوکمه‌ای که سختتر از همیشه بسته شد و دامنی که دو انگشت کوتاهتر از همیشه بود دو انگشت سرنوش سازا و نهایتا قیش قیشی ترین جورا پوشید که نوی نو بود چون اینقدر ریج قیش, قیش میکرد که قبل از این نتونسته بود بپوشدشون یادمون نرفته ارنست به جعد موهای میرنا هم اشاره کرده بود پس میرنا تره ها رو تاب داد جوری که ز به جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها اما چون ارنست گفته بود دستای میرنا زمخت و مردونه است میرنا دیروز با ذکر نشونت میدم مرتی که خرف رفته بود آرشگاه و یه بلایی سر دستش اوورده بود که خودش رو یاد داستان شنگول و منغول حب ینگور مینداخت اونجا که آقا گرگر رفت دستش رو زد تو آرت که شبیه دست مامان بزی بشه خلاصه این دست دیگه اون دست نبود قبل از اینکه از خونه بزنه بیرون آخرین نگاه هم تو آینه انداخت و گفت عکس روی تو چو در آینه جام افتاد عارف از خنده می در طمع خام افتاد از خونه که بیرون زد زیر آفتاب لطیف بعد از ظهر پاییزی مثل طلا درخشید. اومد که سوار ماشین بشه آقای نچندان محترمی از کنارش رد شد و گفت اگه یه روز دیگه بود میرنا شاید با لگت میرفت تو شیکمش ولی اون لحظه خندش گرفت و توری باد داد و نشست تو ماشین ماشین میرنا از این مدل باله هاست که سقف متحرک داره میرنا این ماشین رو درست بعد از طلاقش خرید و اون موقع که میخریدش خیلی واسه این سقف متحرک زوق داشت ولی جز همون شب اول تو این دو سال حتی یک بارم بازش نکرده بود اما امروز حیفش میومد خودش رو از آفتاب دریق کنه سرزنده بود آقا سرزنده پس دکمهٔ صقف متحرک و زد ولی یه جیر کشید و باز نشد میرنا تو دلش گفت نه نه امروز نه امروز قرار روز من باشه همین موقع آقای نچندان محترم زد به شیشه و گفت خانوم کمک نمیخواین میرنا متوجه برق چشای آقا بود اگه یه روز دیگه بود میرنا از اینکه که نگاه این جونور ایک قرار گرفته مشمهز می شد و چاروادار نثار می کرد ولی این بار خندش گرفته بود پس با یه لبخند ملیح گفت وای بله سقف بالا نمیره میتونید کمکم کنی؟ آقایی نه چندان محترم که الان چندان هم نامحترم به نظر نمیرسید گفت بله نوکره هستم بعد به طور ای العینی کار رو پیدا کرد و سخف و داد عقب بعدش انگار که منتظر تحسین میرنا باشه مثل پسرای خوب اومد واسد کنار شیشه. میرنا یه لحظه تصمیم گرفت. یه چاروادار نسار کنه و پاچو بذاره روگازو چنان بسوزوندش که پدر و پدر بزرگش هم از این داغ بسوزن. ولی نه. امروز نه. با لبخند شیطنت گفت وای من آشق مردای آچار فرانس هم. خیلی ممنون روزتون به آقای آچار فرانس هم زبونش بند اومده بود و پهنای صورتش همه خنده بود و خجالت لازم به تاکید من نیست که درست امروز میره نحالش خوب بود و استثنان این آقا بهش کمک کرد ولی هیچی نمیتونه پدیده شنیع شنی خیابونی رو توجیه کنه خلاصه ماشین که حرکت کرد باد افتاد تو موهای طلایی میرنا و انگار هشتا دوربین همزمان از زوایای مختلف داشتن این لحظات و فیلم برداری میکردن حس میکرد همه چیز صحنه آستست و بخشی از یک کلیپه و هر سری که سمتش برمیگشت انگار بخشی از سناریوی یک کلیپ بود دکتر لش میرنا داره میاد هم ذهنتون رو پرواز ندید اون روز که میرنا وارد مطب ارنست شد به جای اینکه ارنست شکه بشه میرنا شکه شد چون ارنست شکه نشد میرنا شکه شد حس زنانش انتظار اکس و شدیدی رو از طرف ارنست داشت ولی ارنست مثل همیشه آروم و با خوشرویی به میرنا خوش آمد گفت و انگار حتی متوجه تغییرات کوچیک اما سرنوشت ساز هم نشده بود البته بگم که ارنست در واقع متوجه تغییرات شده بود ولی با توجه به تجربیاتش و جریان جاری درمان میرنا شما که غریبه نیستین انتظار چنین رفتاری رو به زودی داشت و بالاخره امروز اتفاق افتاد. خلاصه نقشه امروز خوب شروع نشد ولی قوای اصلی میرنا در جیب زبان و لشکر قاشیشه پس رو به رو آماده باش. جلسه که شروع شد، میرنا گفت: قرار شد این جلسه رو از اونجایی شروع کنیم که جلسه پیش نقطه گذاشتیم. ارنست پرسید: خب کجا نقطه گذاشتیم؟ میرنا گفت: نقنق کردن من درباره جمعای مجردی و اینا. ارنست هم گفت: البته نقنق اصطلاح من نبود، من گفتم حرفای تکراری بی حاصل. البته ارنست توی نوار سمینار همین لفظ نقنقو رو به کار برده بود. ولی بله خب میرنا نمیتونست اینو بروش بیاره. در ضمن این جلسه نقشه دیگه ای داشت و مشتاق کشوندن بحث به موضوع جذابیت جنسی بود. پس بیخیال شد. میرنا گفت: تو گفتی حوصلت از حرفای تکراری من سر میره. حرفام درباره جمعای مجردی و قحطی مرد مناسب. منم گفتم اینا دغدغه‌های منن. اگه از اینا حرف نزنم از چی حرف بزنم؟ ارنس گفت: متوجهم میرنا، ولی ما باید به سراغ دغدغه‌های اصلی و اساسی بریم. سراغ هرجوم زیرین کوه یخ. داخل پرانتز مخاطبای روان میدونند که در بسیاری از موارد مشکلی که مراجع در ابتدای راه روان درمانی مطرح میکنه در واقع حواس پرت کنه مشکلات و ترس ها و عمیق عمیق‌تر مثل های وجودی هستند و راه رسیدن به حجم زیرین کوه یخ حرف زدنه حرف زدن سیال در باری احساسات و لازمه این حرف زدن سیال از احساسات یک ارتباط انسانی و عمیقه. حالا میرنا اومده پیش درمانگر میگه مشکل من اینه که مرد مناسب ازدواج پیدا نمیشه. خب علم و تجربه ارنست میگه این نوک کوه یخه. ولی وقتی میخواد بره سراغ حجم زیرین میرنا از ارتباط پرهیز میکنه. حرف نمیزنه، بیان حس نمیکنه. مدام همون نوک کوه یخ رو تکرار میکنه و همینه که ارنستو بر یعنی به سطوح برده. بریم بحث میرنا گفت مشکل من ایناست ولی تو میگی نگو ارنس گفت نه مشکل گفتنشون نیست مشکل چطور گفتنشونه میرنا گفت چطوری بگم ارنس گفت من نمیتونم بگم چطوری بگو تو قرار تو بگی ولی میتونم توصیف کنم چطوری میگی یه جوری میگی انگار من تو اتاق نیستم حرفا تو بارها تکرار میکنی ولی هر دفعه یه جوری میگی انگار دفعه اول میگیشون اصلا به این فکر کردی که اکس عمل نشون دادن به حرفای تکراری چقدر سخته؟ ارنس که اینا رو میگفت میرنا ساکت بود و زمین رو نگاه میکرد. ارنس پرسید تا همینجا میتونم بپرسم چه حسی به حرفهای من داری؟ شاید سر زندگی این روزا میرنا رو سوق داد سمت اینکه که اولین بارقه های همراهی رو از خودش نشون بده. میرنا گفت دارم سعی میکنم حضمشون کنم. حرفای تلخی هستن متاسفم که ملاحزایی تو رو نکردم ارنست امیقا از جواب میرنا دلگرم شد و گفت من حرفاتو شنیدم میرنا همه رو شنیدم مردای مجردی که سنشون بهت بخوره همه یا کودن و خنگن یا بیپول بارای مجردی جای آدمای آدمهای یالغوزه سایتهای همسریابی توسط ناآندرتالایه داره میشه مدیر شرکتتون به درد مدیریت پیش دبستانی میخوره همه رو میدونم ولی گوش کن میرنا گوش کن من برای اینا کاری نمیتونم بکنم من فقط میتونم کمکت کنم مسئولیت خودتو پیدا کنی میرنا با یه بغز و خشمه به قول موزیسیان ها یعنی تدریجا بالا رونده گفت من به یه مهمونی مجردی میرم و اونجا به ازای هر یه مرد ده تا زن هست یعنی میگی من مسئول این وزم؟ اول من بگم که مشخص میرنا متوجه تفاوت مسئولیت اگزیستانسیال و باعثوبانی نیست دیگه میرنا که اینجوری گفت اینست ترسید که بحث برگرده تو اون فضای همیشگی گفت سب کن سب کن همیجا گشت دار ببین من قبول دارم شرایطی که توضیح میدی آزاردهند است بازم میگم قبول دارم ولی ما اینجاییم که روی تو کار کنیم و فقط همین از دستمون برمیاد رک بگم تو زن باهوش و جذابی هستی و تعجبت رو از اینکه تنهایی درک میکنم ولی فکر میکنم مانع بزرگ سر راه تو همین حیجانات مخربته مثل خشم رقابت تمسخر و امثال اینا میرنا از لحن و سراحت لش خوشش اومد و تکون خورد و فرشتهای روی شونویی راستش میگفت همین صحبتا را همینجوری ادامه بده ولی شما هم متوجه شدید دیگه ارنست به جذابیت میرنا اشاره کرده بود و این رمز عملیات امروز میرنا بود پس لغمه چرب و نرمی رو که بهش تعارف شده بود نتونست پس بزنه و دوباره قلتید تو مسیر نقشش و گفت یادم نمیاد قبل از این به جذابیت من اشاره کرده باشی میرنا که گفت یادم نمیاد قبل از این به جذابیت من اشاره کرده باشی ارنست که از ابتده جلسه بوی دردسر به مشامش رسیده بود فهمید این آغاز هچلو او گفت تو خودتو جذاب نمیدونی میرنا جوری که انگار داره با در و دیوار و میز و صندلی حرف میزنه گفت گاهی آره گاهی هم نه ولی تایید مردم میتونه اعتماد به نفسمو بالا ببره بعد گردنش چرخید سمت ارنست و با لحن و نگاهی خیره گفت مثلا تایید تو ارنست به خودش لرزید ناخداغاه حلقه زواجش رو تو انگاشش چرخوند و گفت من فکر میکنم اگه مردی نخواد با تو باشه به خاطر ظاهرت نیست میرانه گفت تو اگر مجرد بودی دوست داشتی با من باشی؟ ارنست دیگه وسط حچل بود گفت جوابتو دادم گفتم تو جذابی ولی چرا دوباره میپرسی؟ ببینید این چرا دوباره میپرسی؟ روش فرایندیه ولی میرنا گفت آره گفتی من جذابم ولی این یه سوال دیگه است پرسیدم تو اگه مجرد بودی به جذابیت من واکنش نشون میدادی است که دهنش خوش شده بود گفت واکنش میرنا گفت آره دیگه مثلا فرض کن تو هم مجرد بودی و توی مهمونی مجردی منو میدیدی یه نگاهی می کردی و تموم یا ده ثانیه ارزیابی میکردی و تموم یا تلاش میکردی شب با هم باشیم و بعدش تموم یا نه منو واسه رابطه میخواستی ارنست باز تلاش کرد فرایندی ادامه بده گفت میره نا. حواست هست داری چی کار میکنی؟ تو به تمامی منو هدف قرار دادی و داری فشارم میدی چه نفعی میبری؟ چی تو ذهنت میگذره؟ میرنا گفت عجیبه ها مگه این همون کاری نیست که همیشه ازم میخواستی تمرکز روی رابطه خودمون خب الان داریم همین کار میکنیم دیگه ارنست نخواست پیشروی میرنا رو تبدیل به پس روی کنه پس گفت بله وضعیت موجود رو به وضعیت منفعل قبل ترجیح میدم و امیدوارم تا هم همینطور باشی اینا یه جوری گفت که یعنی منتظر تایید یا تکذیبتم تا حرفم ادامه بدم ولی میرنا ساکت موند و نگاهش رو از نگاه ارنست دزدید ارنست دوباره گفت و امیدوارم تا هم همینطور باشی میرنا با کمترین حرکت ممکن سر تاییدش کرد ارنست خواست پاش صندلی رو از زیر خودش بکشه بکو بکوبه میز و بگه ببین داری میکروسکوپی پیام میدی ولی به نرمی گفت ببین داری میکروسکوپی پیام میدی نهایتا سه میلیمتر سرتو بالا پایین کردی به زحمت دیدمش انگار میخوای حداقل ارتبات ایجاد کنی انگار تعریفت از ارتباط فقط سوال پرسیدنه بدون جواب دادن میرانا گفت ولی خودت چندبار گفتی اولین شرط ارتباط بازخورد گرفتنه منم دارم بازخورد میگیرم ارنست گفت آره آره ولی بازخورد باید دو سویه و تحلیلی باشه تو سوال میپرسی بازخورد میگیری و بلافاصله میری سراغ سوال بعد میرنا گفت به جای اینکه ارنست گفت به جای خیلی کار دیگه که میشه کرد میتونی به جای اینکه بازخورد منو ضبت کنی و بری سراغ سوال بعد بازخورد منو درونی کنی ببینی به نظرت چقدر درسته چقدر به نظرتو نزدیکه چه حسی رو در تو بر میانگیزه چه چیزی رو در تو قلقلک میده چه حسی به من پیدا میکنی میرانا گفت باشه بازخوردم اینه که راستش وقتی گفتی به نظرت من جذابم حسابی به هیجان اومدم رفتارت نشون نمیداد که به نظرت من جذاب باشم ارنست گفت بله تو زن جذابی هستی ولی برای من مواجه شدن با جوهر تو کار من همینه. می‌دونم نمیتونم بگم از روی شیطنت شاید هم با ترکیبی از شیطنت و کنجکاوی صادقانه گفت شاید نباید اصرار کنم ولی ظاهراً برام مهمه خیلی دوست دارم بدونم تو منو چطور می‌بینی اینکه میگی من جذابم دقیقا کدوم یا مد نظرته و اون سوال اصلی اگه در یک موقعیت حرفه‌ای نبودیم و تو هم مجرد بودی با من قرار میذاشتی ارنست تو دلش گفت عجب گیری کردیم خدایا خب ارنست میدونست که درمانگر در چنین شرایطی بهتره بره تو فاز فرایند و سوالو با سوال جواب بده مثلا بگه دوست داری چه جوابی از من بشنوی یا چی باعث میشه این سوالو بپرسی چرا الان داری این سوالو میپرسی قبلا هم به اینا فکر کرده بودی میبینید اینا های فرایندی ولی در این شرایط خاص شرایطی که محصول ویژگیهای شخصیتی میرنا و شنود نوار سمینار بود که البته ارنست از دومی بی در این شریعت ارنست تصمیم گرفت ریسک کنه و همراه میرنا بیاد پس گفت خب موهای خیلی قشنگی داری، صورت زیبایی داری، حرکاتت، آرایشت حتی عطری که میزنی نشون میده با دقت انتخاب شده و اندامتم تراشیده است اینو که گفت میرنا یه قوس ریز به کمرش داد و سیناهاشو بالاتر آورد شراره های شرارت تو وجود میرنا زبونه میکشید و برای یه لحظه تصمیم گرفت در این جهنم باز کنه تا زبانه هاش دامن ارنست مفلوک و بگیره پس گفت بعضی وقتا حس میکنم داری به سینه نگاه میکنی یا دکمه آخر کتم نفس ارنست بند اومد خیز عرق شد ولی تمام تمرکزشو به خدمت گرفت که بگه شک نکن اگرم اینطور بوده قصد نیتی در کار نبود و نیست. بعد چن سکوت. خب تا اینا ساکتند من بگم اینجا هم جایی بود که ارنست باز میتونست به ساحل امن درمانگران یعنی نگاه فراگندی پناه ببره. مثلا اینجوری که حس میرنا رو در همین باره جویا بشه. یعنی بپرسه خب اون موقع که فکر میکردی من به سینات نگاه میکنم چه حسی به دست میداد یا الان که گفتم قصد نیتی نبود و نیست چه حسی به دست داد؟ ولی انگار ارنست له و لورده تر از اون بود که بتونه این مسیر رو پیدا کنه و در کمال از نفس افتادگی گفت آره دیگه خلاصه میره تو دلش گفت آره دیگه خلاصه آره دیگه خلاصه یعنی چی مرد حسابی از خودت دفاع کن و چون هنوز جوابی رو که میخواست نگرفته بود و برعکس ما دلش هم برای ارنست نمیسوخت به حمله ادامه داد که هنوز جواب سوال اصلیشو نگرفته بود باز هم به سوال پرسیدن اعدامه داده پرسید پس اگه مجرد بودی با هم قرار میذاشتی اینست گفت ولی مجرد نیستن اگه بودی اینست دوستش بگه ولم کن ولم کن دیوونم کردی ولم کن ولی تو این فرصتی که ما موسیقی شنیدیم اینست هم یه نفسی تازه کرده بود و گفت اگه مجرد بودم تو توی ارزیابی ظاهری نمره قبولی و ولی میرنا فهمید بازم مثل فیلما باید بپرسه ولی چی؟ ولی سرعتگیرای زیادی سر راه نزدیک شدنم به تو بود. میرنا گفت مثلا؟ اریس گفت مثلا همین چیزی که چند دقیقه پیش گفتم. اینکه هی میگیری ولی چیزی پس نمیدی، بازخورد میگیری و بازخورد نمیدی. انگار احساسات تو احتکار میکنی ولی برای گرفتن بازخورد حسی از طرف مقابلت حریصی. درک میکنم که ممکنه این شیوه خاص تو برای برقراری ارتباط باشه ولی باز خورده من به شیوه ای تو اینه حس میکنم بینمون رابطهای وجود نداره حس میکنم با من مثل بانک اطلاعات برخورد میکنی که میخوای تا میتونی ازش اطلاعات بکشی بیرون حواستون هست دیگه اینا همون چیزیه که ارنست توی سمینار درباره میرنا به دکتر ورنر هم گفت میگیره و نمیبخشه این جملات آخر ارنست شاید برای اولین بار میرنا رو تکون داد میرنا، کرد یه چیزایی از حرفای دکتر لش دستگیرش شد که انگار شمعی رو توی ذهنش روشن کرد. ارنست این اینو فهمید، ولی وقت جلسه تموم شده بود. پس گفت: خب، وقت این جلسه تمومه. میرنا، لطفا این چند دقیقه آخر جلسه رو چند بار با دقت گوش کن. چیزی که درباره ارتباطمون گفتم. این مهمترین چیزیه که تا حالا از من شنیدی. بعد بلند شد و میرنا رو تا دم در مشاید کرد و در کمال تعجب این جلسه خبری از نیش مارقاشیه نبود میرنا با عجله رفت تو ماشین تا هر هرچه زودتر نوار این جلسه رو گوش کنه میرنا همونطور که ایرنست گفته بود توی راه برگشت نوار جلسه امروز و گوش میکرد. چند دقیقه آخرش این جملات خیلی براش معنادار بود. فقط بازخورد میگیری جمع می احتکار میکنی می و چیزی پس نمیدی. میرهنا فکر کرد شاید حق با دکتر لش باشه. تا حالا شده به اون فکر کنم به زندگیش، به روزمررش، به احساساتش، به تجربیاتش. نه؟ مطلقا نه هیچ وقت اینا برای مهم نبوده هیچ وقت ایرنست برای مهم نبوده بعد متوجه شد خیلی آروم یه حسی داره سراغش میاد حس کرد ته دلش میخواد این وضعیت تغییر کنه با یکم تمرکز چهره دکتر لش رو تجسم کرد در حالتهای مختلف خندان، توجه کننده، اخمو، روگردان حتی با فکر کردن به دکتر لش و متبش حس آرامش و امنیت گرفت. به این فکر کرد که واقعا این چند هفته روند درمان چقدر تغییر کرده. احساسش نسبت به دکتر لش و درمان چقدر بالا پایین شده. چقدر جبه های حمله به دکتر لش رو تغییر داده. ولی یه چیز بدون تغییر مونده بود. ثابت قدمی دکتر لش. چه اون موقع که واسه اسر واکنی پیشش میرفتم چه این چند هفته که مثل اسب دوندمش و مثل مار نیشش زدم تحمل کرده تحمل کرده اون نمیخواد شکست بخوره توجه و صداقتش غیر قابل انکاره در مقابل من نه صادق بودم نه بهش توجه کردم میرونا فکر کرد که دکتر الان داره چیکار میکنه شاید داره درباره جلسه امروز یادداشت می‌نویسه. شاید داره نوار سمینار بعدی رو ضبت میکنه شایدم پشت میز بزرگش نشسته و داره به زندگی خودش فکر میکنه پشت میز بابا بابا چی به من فکر میکنه شاید هنوز جایی باشه و به من فکر کنه من هنوز دخترشم ولی نه الان دیگه خاک شده خودش خاطراتش آرزوهاش رویاهاش ترساش عشق و نفرت و هرچی که تو ذهن و قلبش بوده خاک شده میدونم بابا منو دوست داشت فقط نمیتونست بهم بگه مطمئنم به مادرم اینو گفته مطمئنم میره میرنا تو جاده کنار زد چند لحظه مات موند و بعد بلند گفت کاش میشد از زبون خودش میشنیدم که دوسم داره از ماشین پیاده شد دمدمای غروب بود و آسمون سرخ و نارنجی پارههای ابر دلبرانه تو آسمون سبکی میکردن و توجه میرنا بهشون جلب شد با خودش گفت چه آسمونی چقدر خوشگله بعد تو ذهنش دنبال واجه های گشت که بتونه حسشو در خور این آسمون بیان کنه بعد با صدای بلند گفت چیست این سقف بلند سادگه بسیار نقش دید که خیلی از این توصیف خودش خوشش اومد سریع قلم کاغذ پیدا کرد و روی کاغذ نوشتش البته متوجه نشد که بعد از سالیان سال دوباره شاعری کرده بود نشست و ماشین که راه بیفته ولی دوباره تعلل کرد با خودش گفت حالا گیرم این کلماتو از دهان پدرتم شنیده بودی میره عزیزم دوستت دارم من بهت افتخار میکنم هر پدری آرزوش دختری مثل تو داشته باشه شعراتو خوندم و کلی گریه کردم از بس که قشنگ بودن بعد به این فکر کرد که خود پدرش چی؟ تا حالا به اون فکر کرده؟ این همه سال تا حالا شده به پدرم فارق از ارتباطش با خودم فکر کنم؟ مثلا تو بچگی همین جمله های محبت هامیزو شنیده بوده؟ تا جایی که میدونم نه اونم پدر دایمال خمری داشت که اینقدر خورد تا کبدش پوکید و با بدنی زرد پیش چشم و بچهش جون داد مادرش بعد از اون دو بار ازدواج کرد و هر دو شوهر بعدی هم خمر بودن بیچاره پدرم حتی من منم هیچ وقت بهش نگفتم دوستش دارم شجاعت نکردم نگفتم مرد بیچاره میرنا در حالی به خودش اومد که لرزه خفیفی در تنش بود با خودش گفت این چه حالیه؟ تصمیم گرفت برای اینکه آروم بشه دوباره ذهنش رو بفرسته به مطب دکتر لش ولی باز خیلی سری خیالاتش استحاله شد به یک شب از شبهای کودکیش خیالات سیال و سبک جلوی چشمش نقش میبستن شب بود دیر وقت میرنای ده ساله داشت سرپنجه و یواشکی به سمت اتاق پدر و مادرش میرفت نوری که از زیر در اتاقشون میتابید نشون میداد بیدارن همینطور که به اتاق نزدیکتر میشد یهو اسم خودش را از اتاق شنید گفت حتما دارن درباره من حرف میزنن سریتر خودش رو رسوند به در و دراز کشید روی زمین تا از زیر در چیز بیشتری دستگیرش بشه و بیشتر از خودش بشنوه ولی ناگهان دوباره به خودش اومد انگار کشفی کرده بود نوار جلسه امروز رو دوباره گذاشت چند دقیقه آخرش میره نا. تو همش بازخورد میگیری جم میکنی احتکار میکنی ولی چیزی پس نمیدی حس میکنم ارتباطی بینمون وجود نداره حس میکنم منو یه بانک اطلاعات میدونی که فقط باید ازش برداشت کنی ها. چیزی که الان درون میره داشت میگذشت بیشتر از روشن شدن یه شم بود بزرگ بود مثل کشف آتش میرنا آهی کشید راه افتاد رفت سمت قروم هفته برای میرنا با یکی دو هفته اخیر فرق میکرد یادتونه دیگه این مدت یه حس سرزندگی داشت جنبشی به جونش بود ولی این هفته اصلا اونطور نبود حالش دگرگون شده بود لحظه ها شتابشون رو از دست داده بودن و سانیه ها با تو معنینه و آساسه میگذشتن اون هفته به خواهرش زنگ نزد خرید نرفت جمیله رو ندید اضافه کاری نکرد تو برای مجردی نچرخید سایت های دوستیابی رو بالا پایین نکرد ولی شعر گفت جوری که انگار تو دیگ سرش واجه میپختن. پیاده روی کرد اونم بعد از سالها خلاصه تو خودش بود میرنا احساسات و حالات عجیبی رو داشت تجربه میکرد بعضیشون رو قبلن هم سالها پیش تجربه کرده بود مثل همین عشقبازی با ولی بعضیشون جدید بودن. مثلا صبح که بیدار میشد به طرز عجیبی از دیدن خورشید خجالت میکشید، از جنس خجالتی یه بچه از لبخند یه غریبهی مهربون. یا میتونست طولانی مدت بشین و کاری نکنه و مثلا فقط به بخار کتری نگاه کنه. کسی پیشش نبود که متوجه تغییراتش بشه، ولی اگر بود، میفهمید که این میرنا نه اون گرگ سیلیکون بلی همیشه همیشگیه و نه حتی اون میرنای زندگی این چند هفته نمیشه حس و حال میرنا رو با صفت خوب یا بد توصیف کرد حتی نمیشه روش اسم گذاشت ولی میرنا با اینکه برای خودش هم عجیب بود این حالشو دوست داشت وقتی داشت واسه خودش دم میکرد وقتی داشت لباس میپوشید وقتی داشت پله های شرکت و بالا می رفت، وقتی موقع نهار از پنجره به خیابون می دوخت خودشو حس می کرد اتفاقا میرنا هم که این مدت حسابی مشغول واجه بود برای حس این روزاش دنبال اسم می گشت میرنا این روزا به قماش فکر می کرد ولی غمگین نبود قمهاش و خودش خودشو درک می کرد بهترین کلمهی که برای توصیف حسش پیدا کرد کلمه حزن بود میدونید حزن شبیه قمه ولی غم قم نیست وقتی قمگینی غم قم روی سرت آوار میشه و راه نفستو میبنده ولی حزن حال اون کسیه که روی خرابهها ایستاده و نفس میکشه مثل عاشقی که به یارش نرسیده اما عاشق بودن رو نفس میکشه و مثل زمین راه خودش رو میره حوزن شاید شبیه این آهنگه. یه شباهت به دو سه هفته قبل داشت اونم لحظه شماری برای پنجشنبه بود تا دوباره ارنستو ببینه حتی ته دلش یه ترس عجیب هم بود اینکه نکنه هیچوقت پنجشنبه نشه نکنه دنیا توی یکی از همین اصرای سرد پاییس تموم بشه و من دکتر لشو نبینم فقط اونه که میتونه بفهمه من تو چه حالیم باید ببینه حالمو دوست دارم حالم ببینه حق داره ببینه علاوه بر این اون هفته میرنا یه خواب عجیب هم دید که برای اولین بار یاد داشتش کرد تا برای ارنست تعریفش کنه. میرنا میدونست این خواب حرفای زیادی برای گفتن داره. جلسه بعد جلسه مهمی می بود. میرنا حزن رو در آغوش گرفته بود و وارد مذهب شد و در سکوت نشست ولی نه هیچ وقت ارنست این سکوت سکوتو فهمید و سعی کرد بهش احترام بذاره. این سکوت با های کشنده قدیم فرق داشت. دقایقی بعد ارنست گفت: "به چی فکر میکنی؟ میرنا گفت: "به اینکه چه جوری می‌خوای این جلسه رو شروع کنی." ارنست گفت: "خب دوست داری چجوری شروع کنم؟" میرنا ساکت موند. ارنست گفت: "با چه جمله‌ای شروع کنم؟" میرنا دل زده به دریا گفت میتونی بگی سلام میرنا از دیدنت واقعا خوشحالم میرنای جدید هنوزم میتونست ارنستو و متعجب کنه میرنای قدیم اگه خودتو پیش پاش قربونی هم میکردی حاضر نبود جواب این سوالو بده ولی میرنای جدید جواب داده بود گفت به من بگو سلام میرنا از دیدنت واقعا خوشحالم ارنست تلاشی نکرد که و پنهون کنه با همون حال تعجب و حیجان گفت خوب 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 سلام میره نا. امروز از دیدنت واقعا خوشحالم در یک لحظه آغوش باز میرنا بسته شد اتاق گرم ارنست براش سرد شد و بینشون دوباره دیوار دید با دل سردی گفت ممنون ولی اصلا دلچسب نبود ارنست پرسید چطور؟ شما فهمیدین چطور؟ میرنا گفت تو یک کلمه بهش اضافه کردی ارنست منظور میرنا رو فهمید اینکه کلمه که امروز رو به جمله اضافه کرده بود و طبیعتاً معنای جمله خیلی عوض میشه دیگه از دیدنت خیلی خوشحالم با امروز از دیدنت خیلی خوشحالم فرق زیادی داره حس میرنا رو درک میکنی امروز که بعد از هفته‌ها آغوش گشوده بود خیلی مستعد رمیدن بود مستعد رنجیدن حتی به همین راحتی ارنست پرسید فکر میکنی چرا این کلمه را اضافه کردم میرنا گفت خودت می‌دونید چرا و سوالی که جوابشو بدونی سوال نیست چون و پرسی سوالت خطاست است ولی ارنست پا پافشاری کرد و گفت خب ما در اجازه داریم از این مسئله تبعیت نکنیم کل کار ما تو همین فرایند منی پیدا میکنه پس بگو ببینم فکر میکنی چرا گفتم امروز از دیدنت خوشحالم میرنا خودش رو تحت فشار حس می‌کنه ولی نه از بیرون بلکه از درون فشار حرفهایی نزده فشار بازخوردهایی نداده فشار احساسات بیان نشده فشار هیجانات انباشته فشار قلیانات سرکوب شده و فشار قلب و روح منکوب شده داشت سعی میکرد آروم بمونه و گفت معلوم دیگه وقتی میگه امروز از دیدنم خوشحالی یعنی هر روز خوشحال نمیشید یا روزای قبل خوشحال نمیشدی ارنست از این همراهی ذوق زده بود شاید همین زدگی باعث شد متوجه فشاری که میرنا حس می‌کرد نشه. با لبخند گفت: خب، چرا روزایی قبل از دیدنت خوشحال نمیشدم؟ راستش این مسیری نبود که میرنای حزن به بغل برای این جلسه انتظار داشت. کل هفته رو لحظه شماری کرده بود. سوال اول ارنستو مثل دخترای خوب جواب داده بود. کلی جواب خوب و درمانگر پسندم تو کیسش بود که جلسه امروز رو بزم محبت کنه. ولی ارنست با اضافه کردن همین یک کلمه امروز همه چی خراب کرد. ارنست تکرار کرد: چرا ممکنه روزایی قبل از دیدنت خوشحال نشده باشم؟ ذهنتو رها کن. هرچی به ذهنت میرسه بلافاصله بگو. سبک سنگین نکن فقط بگو یکی هم نبود بهش بگی بابا دو دقیقه زبون بدهم بگیر میگه دیگه. همینطور که ارنست داشت سعی میکرد میرنا رو ترقیب به حرف زدن کنه، میرنا احساس میکرد میجوشد از درونش. درست مثل دیگی که به جوش اومده و هر لحظه ممکنه سرریز کنه و اگه بخواد جلوشو بگیره شاید که. و آیتن کار از کار گذشت و کلمات راه افتادن سمت دهانش در آخرین لحظه میرنا با تتمه اختیارش سعی کرد لاقل مرتبشون کنه زهرشونو بگیره گل چینشون کنه ولی دیگه دیر بود منفجر شد و گفت چرا نمیخواستی منو ببینی؟ چون زمخت و آمی و بیاتفم یه لحظه سکوت و باز هم حجوم واجه چون الوق و خسیس و تنگ نظرم هیچ حرف قشنگی بلد نیستم بزنم میرنا با حسی شبیه تحو انگار داشت محتوای نوار سمینار رو بالا می آورد ولی حتی فشار دادن داندوناش هم مانع بیرون ریختن کلمات نمی‌شد و تنگ نظرم مردو رو ذله می کنم زبایای تیز دارم نمک نشراسم با شوخی صورت حسابی رابطمون رو آلوده می کنم اینا رو که میگفت ارنست چسبیده بود بیخی دیوار و چوبید بر سر ایمان خیش میلرزید تا اینکه میرنا ساکت شد چند لحظه در سکوت گذشت لشکر قرآن کلمات از دهان میرنا تاخته بودند و رفته بودند و آرامش پس از طوفان حاکم بود ارنست انگار که یه کاسه زهر تو حلقش ریخته باشند، کامش تلخ بود و داشت خودش خودشو جمع میکرد برگرده به میدون که میرنا گفت در ضمن سینه هم خیلی بزرگه ارنست؟ حس کرد میرنا اون کاسه زهر رو بهش خورنده بعد با این جمله آخر مجبورش کرده کاسه رو هم بلیسه خلاصه میرنا هرچی رو بود و نبود ریخ رو داریه حالا این وسط ارنست که هنوز خونش منجمده، از یه طرف میترسه که رابطه دوباره پرت بشه به سه پیش از یه طرف خیلی تعجب کرده که حالا میگم چرا؟ از یه طرفم گوشه ذهنش یه درگیری بی ربط داره ببخشید من اینو بگم بعد ماجرا رو ادام میدم هرナス از که اگه یه جای شوخی خوب البته به ذهن خودش به ذهنش برسه سختش نگه این جن شوهرم ای داره حالا فارغ از این که شوخی تو روانشناسی کلن زیر سواله خیلی وقتا این شوخیا در مکان و زمان‌های خیلی بدی به ذهنش میرسه نمونهشو دیگه شوخی تیشرتی رو تیشرت من نوشته بونگاه همسریابی حالا تو این هیری ویری میرنا اینجوری برونریزی کرده برونریزی عجیب و غریب آخرشم گفته درزم هم خیلی بزرگه حالا شیتون رفته تو جل لرنس که بگه حالا سینات خیلیام گنده نیست بعدشم قشقش بخنده ولی خیالتون راحت خودش کنترل کرد چون تعجبش غالب بود چرا تعجب از چی تعجب چون این حرفای میرنا دقیقاً و نعل حرفگاهی بود که ارنست توی سمینار دربارهش گفته بود حتی الفاظ هم هم اونا بودن آخه چطور اینقدر دقیق به مکنونات قلب من درباره خودش پی برده ارنست تلاش کرد زودتر به خودش بیاد و در کمال احترام و جدیت دست میرنا رو بگیره تا با هم به ساحل امن درمانگران برن به نگاه فرایندی یعنی تمرکز بر فرایند گفتگو به جای محتوا. ارنست گفت انرژی خیلی زیادی تو کلامت بود به نظرم خیلی وقت بود این کلمات حبس شده بودن میرنا که حالا خیلی آرومتر شده بود گفت فکر کنم همینطوره میدونی انگار کلمات زندن گاهی خودشون تصمیم میگیرن که بیرون بیان ارنست گفت انباری از خشم به من یا شاید به هر دومون. این جمله برای میرنا جالب بود گفت آره خشم شاید به هردو مون ولی حالا دیگه خیلی کم شده منظورش خشمشه ارنست گفت از این برونریزی حس اعتماد میکنم ممنون که داری بهم هم اعتماد میکنی میرنا گفت امروز میخواستم درباره چیزای دیگه صحبت کنم ارنست ترجیک داد از این فضای انباشته انرژی بیان بیرون پس این حرف میرنا رو رو هوا قاپید و پرسید مثلا درباره چی اینو که پرسید میرنا کمی ساکت موند و ارنست فرصت کرد یک کم دیگه به حرفای میرنا فکر کنه. تو دلش گفت: دکتر ورنر ببخشید که من نظراتو درباره انتقال متقابل و همدلی ناخودآگاه جدی نگرفتم. باید میدیدی با چه دقتی پی به احساسات من استاد خودش برده. ارنست تو از نوجوانی عادت داشتی قدیمی ترار رو جدی نگیری فکر کنم وقتش تجدید نظر کنی. ارنست دوباره به میرنا برگشت و پرسید: کجایی؟ میرنا گفت حرفای زیادی دارم نمیدونم از کجا شروع کنه چند شب پیش یه خواب عجیب دیدم بعد دست کرد تو جیبش و یه دفترچه در آورد یه جوری که با حرکاتش میگفت ببین خوابم رو نوشتم چشمای ارنست گشاد شده بود چون این اولین بار بود که میرنا همچین کاری کرد. ارنست باز شختبیش گل کرد و گفت دیگه خیلی داری کارمونو جدی میگیری یا میره نام یه لحظه برگشت به تنظیمات و کارخانه و مار قاشی از آستینش بیرون زد و گفت دیگه نمیخوام بزنم 150 دلارم هدر بره اینا که گفت انگار یلیون آبیخ پاشید تو صورت ارنست ولی بلافاصله با دست رو گرفت و گفت اخ بفخسید به خدا منظوری نداشتم میشه دکمه پاک کردن کردنو بزنی ارنست هم گفت دکمه زده شد اتفاقا این بار شوخی تست خوبی به هم داد انگار چون ازت تعریف کردم دست باشه شدی خب حاله بگو ببینم چی خواب دیدی رو اینطور تعریف کرد. خواب دیدم بینیم و عمل کردم. عمل به خوبی انجام شده بود و دماغم خوب از آب در اومده بود اما باعث شده بود پوستم کش بیاد و دهنم باز بمونه. ولی تو خواب بیشتر از این نگران لوزه‌هام بودم چون میدونستم ورم کرده و چرکی شده. بیشتر از این میترسیدم که کسی بیاد و لوزه‌های چرکیمو ببینه و حالش بد بشه. همین موقع یه دکتر اومد ویزیتم کنه. بالای سر دکتر یه حالی نورانی بود. من که دیدمش سریع و به زحمت دهنم رو بستم تا دکتر رو مشمعز نکنم دکتر شروع کرد ازم سوال پرسیدن ولی من جواب نمیدادم چون نمیخواستم خواستم باز کنم و لوزاهی چرکیم حالش رو به هم بزنه خواب میرنا که تموم شد چند لحظه رو باز در سکوت سپری کردند. بعد ارنست گفت مم، حاله نور عجب خب راجع به خوابت چی فکر میکنی؟ میرنا گفت فکر کنم بدونم تو داری به چی فکر میکنی ارنست گفت ذهن منو ول کن خودت چی فکر میکنی میتونی رو دوباره تو فضای خوابت تصور کنی میرنا چشماشو بست و گفت آره ارنست پرسید اولین چیزی که به ذهنت میاد چیه میرنا گفت حفره دهنم ارنست گفت به این حفره فکر کن و هر کلمهی هر صفتی که به ذهنت میرسه بگو میرنا با آرامش شروع کرد. قار. سیاهی امیق تو خالی ارنست گفت ادامه بده میرنا گفت سیاهی قعر ناپیداتناهی ارنست یه لحظه هنگ کرد گفت چی میرنا با همون چشمایی بسته و با یه تبختر و رضایت رقیق تکرار کرد سیاهی قعر ناپیداتناهی ارنست کمی فکر کرد تا بالاخره تونست معنی این ترکیب شاعرانه رو درک کنه و گفت چه تعبیر قشنگی ولی از خواب دور نشیم گفتی نمیخواستی دکترا توی دهنتو ببینن منم دکترم میرنا با چشم‌های بسته سرش رو به نشونه تایید تکون داد ولی این بار واضح و مطمئن ارنست پرسید هنوز تو فضای خوابی میرنا گفت بله دیگه چی پر رنگه میرنا گفت های متورم و چرکین خب به ها نگاه کن و هر کلمه او توصیفی به ذهنت میرسه بگو میرنا شروع کرد انرژی زیادی اونجا محبوسه ادامه بده داغ پرتاول ادامه بده میرنا گفت چو مشکی پر زخون آماس پرتب ارنست نزدیک بود زبان مادریش یادش بره با خودش تکشار کرد تا معنی این ترکیب رو بتونه درک کنه چون مشکی پرزخون آماس پرتب عجب خب بگو ببینم ماجره این اصطلاحات چیه؟ میرانه گفت این چند روز کلی تو فرهنگی لغت گشتم تا واجه مناسب واسه توصیف این خواب پیدا کنم ارنست گفت دوست دارم بیشتر درباره این کار ترف بزنیم ولی فعلا به خواب بپردازیم برداشت منو گوش کن و بگو چقدر باش موافقی به نظر من... خوابت میگه تو داری منو ملاقات میکنی و این ملاقات ممکنه چیزهایی رو برملا کنه که دوست نداری برملا بشه میرنا ساکت بود و ارنست سکوتش رو حمله بر تأیید کرد و ادامه داد این لوزها ممکنه گاهی بترکن مثل چند دقیقه پیش که از کور در رفتی میرنا با سر تایید کرد و چند لحظه دیگه تو سکوت گذشت ارنست گفت از اینکه تو برام تعریف کردی خیلی خوشحالم این نشونه اعتماد به من و کار مشترکمونه کار فوق العاده ای کردی. خب حالا میتونیم درباره فرهنگ لغت حرف بزنیم چرا تو فرهنگ لغت دنبال کلمه‌ی خاص گشتی میرانه گفت میدونستم درباره حفره و لوزاه سوال میپرسی میخواستم جوابای فاخر و بدیع بدم ارنس پرسید چرا دنبال چی بودی میرانه گفت میخواستم برات جالب باشم نمیخواستم دیگه خسته کننده باشم ارنست گفت من هیچ نگفتم برام خسته کننده بودی میرنا به نرمی گفت ولی همچین حسی داشتم ارنست گفت به این هستم برمیگردیم ولی اون حاله نور دور سر من چی؟ اون برات معنی نداره؟ میرنا با خنده شرناکی گفت فکر کنم دیگه تو رو توی دست این مردای خوب قرار دادم لبخند رضایتی زد و به ساعتش نگاه کرد و گفت چه زود گذشت وقتمون تمومه میرنا هر چند دلم نمیاد جلسه رو تموم کنم بازم میگم امروز فوق العاده بود به این میگن کار حسابی سابی ادامه پیدا کرد و جلسات درمانی ارنست و میرنا جوندار و پرمایه پیش می‌رفت و هر جلسه به امقه امیغتری از اعتماد می رسیدن. میرنا کم کم و نم نم تمام قصه رو برای ارنست تعریف کرد کودکیش، پدرش، شعراش، نامه ها سزندنشون. میرنا تا حالا با کسی اینقدر خودش نبود و ارنست، خوشحال از این همه تغییر با خودش می میگفت من واسه همین روان درمانگر شدم چهارده جلسه بعد از اون جلسه سمینار که موضوعش میرنا بود دوباره نوبت به ارنست رسید که پرونده ای مطرح کنه و باز هم میرنا رو انتخاب کرد ولی بیشتر به خاطر تغییری که در نگرش خودش پدید اومده بود پس یه پنجشنبه دیگه بعد از جلسش با میرنا ضبط صوت رو روشن کرد تا نوار سمینار جدید رو کنه. ارنست بیخبر از اصل ماجرا تغییر شگرف روند درمان میرنا رو به دو عامل میتونست نسبت بده یکی ناخودآگاه همدلی کننده میرنا و دیگری شوخی تیشرتی که حکم ست شکن رو داشته یادمون هستی که ارنست و همقطاراش توی اون جلسه سمینار به کلی با نظریه ناخودآگاه همدلی کننده و مدافعش دکتر ورنر مخالف بودن ولی حالا باید میشنیدیم که ارنست با چه حرارتی از این نظریه دفاع میکرد. توی این نوار جدیدی که برای سمینار زبط میکرد گفت میرنا تمام احساسات منو خونده بود با همون اصطلاحاتی که من توصیفشون میکردم نقنقو، حسل سربر، تنگ نظر، آمنی, حتی به جذبیت جنسی هم اشاره کرد. ارنست بیچاره البته درسته که توی ناخودآگاه همدلی کننده حقو به دکتر ورنر داد ولی در مورد شوخی تیشرتی همچنان با دکتر ورنر مخالف بود و حس میکرد اون شوخی به دیوار بین خودش و میرنا ترک انداخته بود ارنست بی اطلاع از وجود یک حلقه مفقوده تحولات میرنا و خودش و جلساتشون رو با هیجان شهر داد و زبد کرد حلقه ای که تو جیب میرنا بود و گاهی سنگینی میکرد همین موقع که ارنست داشت حدس و گمانهای خودشو توی نوار سمینار زبط میکرد میرنا داشت مسیر مطب تا خونه رو میرند و توی همین فکر بود فکر تغییری که در خودش حس میکرد فکر کار حسابی که با دکتر لش میکردن و اعتمادی که بهش پیدا کرده بود و حرف مگویی باهاش نداشت البته به جز همون حلقه مفقوده دیگه هنوز نتونسته بود به ماجرای نوار سمیرار اعتراف کنه اول که میخواست باش ارنستو دق بده ولی الان که همه چی فرق کرده این ماجرای نوار هم همه خوشمزدگیش از دست داده و تبدیل شده به استخونه تو گلو چند بار تمرین کرده بود که چجوری ماجرا رو به ارنست بگه حتی چند بار اول یا وسط جلسه نفس گرفته بود که بی اعتراف کنه اعتراف نتونسته بود از اینکه اعتراف کنه خیلی خجالت نمیکشیدا میدونید چی کار رو براش سخت میکرد فکر اینکه اون لحظه ارنست بیچاره چقدر به هم میریسه احتمالا دستپاچه میشه قرورش میشکنه نیبینید این یعنی میرنا دیگه به ارنست اهمیت میده به دیگری اهمیت میده شاید فکر کنید خب این پنهانکاری روی شون تأثیر میذاره بله شایدم بذاره ولی میرنا هم به این فکر کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که فعلا از عهدهاش برمیاد و مسئولیتش رو میپذیره ضمن اینکه کلا این علاقه به رازالودی و پنهانکاری در میرنا هست دیگه به این جنبه خودش آگاهی داره و یه لذت زیرپوستی میبره از حمله این حلقه مفقوده تا حالا ببینیم فردا چی پیش میاد کارگرمی اصلی این روزای میرنا چیه شعر گفتن کار حسابی یعنی چی؟ یعنی بازگشت به خود و میرنا به خودش برگشته بود خودشو میدید و انسان وقتی خودش خودشو ببینه در خودش نظر کنه تنهایی رو هم میبینه میرنا هم تنهایی رو میدید و میفهمیدش و متوجه فاصله بین انسانها میشد و نگاهش به انسان و انسان ها هم داشت دستخوش تغییر میشد. دیگه مثل قبل به انسان ها بدبین نبود. این مدت فهمیده بود که میشه در عین فاصله به انسان ها حس نزدیکی کرد. قبلا میخواست همه رو پس بزنه ولی یه نفر رو بعد از کلی متر کردن و وزن کردن بکشونه تو قایق خودش. اما الان میدونست قایقش یه نفر است. یه نفر است درها رو نبسته بود ولی تنهایی هم داشت از زندگی لذت میبرد. این که میگم درار رو نبسته بود یعنی واقعا یه گوشه چشمی به برقراری رابطه داشت ولی زندگی میکرد. اتفاقا همین که شروع کرده بود به شعر گفتن پاشو به جاهای جدیدم باز کرده بود. اول توی سایت ادبی، بعد شب شعر و کارگاه ترانه بود. شعرهایی که توی سایت ادبی به اشتراک میذاشت، پر از واگويه‌های قلبیش بود که به زبان رمز و شعر در اومده بود. لازم میگفتن نیست که مردا هم همش پای شعرهای میرنا به به میگفتن و چه چه میزدن اون جلسه ای که با دامن امپراتوری رفت پیش ارنست همون روز چند تا عکس قدی و مدیوم شات و کلوزا از خودش گرفته بود که بعدن گذاشتشون پروفایل سایت و اینم توی چه چه زدن مردا بی تأثیر نبود ولی شعرای میرنا هم مدام داشت بهتر میشد میرنا داشت شاعرتر میشد و میون سیل پیامایی که از مردای سایت میگرفت میتونست بفهمه کیا به کنه معنای اشهارش نزدیک شدن از تعریف و تحسین خوشش میومد ولی گاهی بعضیا با پیامشون نشون میدادن تونستن روح میرنا رو لمس کنن و میرنا فکر میکرد <تصفيق> بالاخره یکی از همینا شانس رو پیدا میکنه که خودم رو هم لمس کنه ولی میرانا تازه داشت تعم جدید زندگی و بودن و حضور داشتن و می چشید. این مردها هم اگه واقعا ثابت قدم باشن یه مدت میتونن صبوری کنن البته میرنا یه جدول از اسم و رسم و شغل و قد و خونه و ماشین مردای مجرد سایت و شبشه درست کرده بود برای بعدن که میرناس دیگه عاشق اطلاع جمع کردنه کاریش نمیشه کرد شما این کارشو نبینید حالشو ببینید باری ما دیگه باید با میرنا خداحافظی کنیم که بره به زندگیش برسه قصتمون تموم شد ولی به نظرم یک سال آینده زندگی میرنا رو تو ذهنتون تخیل کنید ارنست هم هست دیگه به روزاش فکر کنید به جلساتش با ارنست فکر کنید قرارایی که میره آدمایی رو که میبینه تن کنید لحظاتی که تنهاست داره به بخار کتری نگاه میکنه و خیالات قشنگ کنید چون میرنا داره قشنگ زندگی میکنه